1: Hola, buenos días. Hoy es martes 2 de abril y son las 7.05 de la mañana en la Ciudad de México. Y buenos días, Belénice
2: Camacho, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel Kemain Muy bien, muchas gracias. Buenos días allá afuera, ¿cómo están? Gracias por dejarnos acompañar su mañana de martes a través de las frecuencias universitarias del 96.1 de FM. Arrancamos, con los, como siempre, con un día lleno de temas y de diversas informaciones, Miguel Ángel. Y creo que, eh, si estás de acuerdo, pues iniciamos. Iniciamos con con nuestras notas iniciales, bueno, nuestros eh, primeros comentarios respecto a lo más importante, lo más destacado eh, de las últimas horas, y pues, bueno, hay que decir que el domingo pasado las autoridades universitarias dieron a conocer la lamentable noticia de la muerte de Jennifer Sánchez, estudiante del CCH Oriente, una joven de apenas de apenas dieciséis años su su desaparición se reportó desde el pasado veinte de marzo en la alcaldía de Iztapalapa y pues bueno la universidad a través de un comunicado demanda el, el, el esclarecimiento de, de los hechos que pusieron fin a la vida de esta joven estudiante una noticia, por supuesto, lamentable, que, que nos simbra eh, como comunidad universitaria y creo que es momento de cerrar filas en torno a estos, a, a estos temas, a la violencia en todas sus dimensiones. Eh, estaremos pendientes, por supuesto, de lo que arrojen las investigaciones que ya están, que ya están en camino. ¿no?
1: Sí, justamente. Y la universidad tiene una, una postura muy clara de defensa de su comunidad en torno en torno a estos temas. Justamente el próximo viernes 7 de abril, la Organización Mundial de la Salud eh, hace una una amplia cobertura internacional del de este día de la Día Mundial de la Salud, que estará dedicado a hablar sobre la depresión y su multifactoriedad, las múltiples eh, consecuencias que tiene estar en, en un estado de ánimo alterado, transitorio, pero en algunos casos también crónico. Hoy ocupa la primera plana de prácticamente toda la prensa nacional el, eh, eh, la despedida de Armando Vega Gil, este cantante de rock que eh, protagonizó en los ochenta el grupo Botellita de Jerez y que fue una figura eh, muy eh, una figura emblemática del movimiento. Sí musical mexicano, después se dedicó a la literatura y pone una despedida a propósito de lo que él consideró una, una calumnia en las redes sociales a propósito del mito eh, dedicado a los músicos en la que fue acusado de abuso. Eh, la, este, los factores múltiples que eh, lo llevaron a tomar esta decisión también ponen eh, sobre la escena un movimiento que tiene que repensarse, que tiene que eh, reflexionar sobre sí mismo y encontrar los canales para hacer esta reflexión. La reacción de muchas mujeres fue de muchísimo enojo por la salida de Armando Vega Gil, que eh, consideraron que se victimizaba aún más con una salida que culpabilizaba al movimiento y que trataba de desestabilizar una queja legítima, pero que había alcanzado también niveles muy radicales en ambos sentidos. Nosotros reiteramos la postura de la, de la Universidad a través de la Abogacía General, que ha estado atenta a las denuncias en medios sociales relacionados con casos de abuso y violencia de género. Nuestra Universidad, nuestra comunidad, que es tan amplia, que tiene académicos, trabajadores, alumnos, investigadores, este... Trata este problema a través de, 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 de todo un protocolo que desde 2016 la universidad eh, toma como un programa que se llama She de la ONU Mujeres y emitió un protocolo que se ha venido actualizando y modificando con la participación de la comunidad. No dejen, no dejen de acercarse a este protocolo, se puede consultar en www.igualdadegénero.unam.mx, no hay que dejar pasar los abusos. Pero también es importante que eh, las personas expertas, las personas que tienen en sus manos la legitimidad para abordar estos procesos, lo hagan. Y bueno, Berenice, pues son eh, parte de parte de las noticias de hoy que son eh, muy muy amplias y que tienen que ver también con eh, la, la, la violación de derechos humanos amenazados a través de toda esta migración que pone de alguna manera tensa las relaciones entre México y Estados Unidos en ese tema, ¿no?
2: Por supuesto y bueno sí eh, reiteramos que nuestro deseo es ojalá ojalá encontremos y pronto entre todos entre todas otro mecanismo que no revictimice a quien ha pasado por eh, pues situaciones de violencia de acoso eh, sexual y que tampoco criminalice a las personas señaladas ¿no? lo cierto es que eh, lo cierto es que no llegamos aquí de manera gratuita no, no estamos donde estamos eh, de la noche a la mañana, sino a través de, 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 muchos, de, de muchas razones y muchos esfuerzos por estar aquí y muchas eh, ocasiones en las que miramos o decidimos mirar hacia otro lado, también hay que decirlo. Y tenemos que hacer conciencia ya de esta situación, sí. porque hay víctimas de por medio y todos y todos estamos sufriendo. Yo creo que podemos... Podemos decir eh, oficialmente que el día de ayer fue el día más difícil en esta red social de Twitter. Sí, fue muy y mira difícil. que hemos tenido momentos eh, desgarradores, pero en tanto a la división, o en cuanto a la división, al encono, al enojo, a, a eh, digamos, a las ofensas tan lamentables que nos damos unos a otros, pues sí, puede ser que el día de ayer ha, haya sido el más difícil en sí. cuanto a Twitter como espacio de opinión. ¿no? Sí.
1: tenemos que repensar el tema de la fama, del prestigio público, de la legitimidad de nuestras acciones y de nuestra imagen pública, porque justamente hay todo un todo un, un abanico de posibilidades que se han puesto en escena a partir de las denuncias de pederastia de las comunidades religiosas, no solo la católica, es una son, son espacios de depredación que depredadores y depredadoras hacen desde sus espacios de legitimidad, médicos, abogados, espacios que profesores que tienen una enorme autoridad y que desde esa autoridad, desde esa fama pública utilizan lo utilizan para para agredir, para engañar, para manipular a personas que eh, han empeñado su confianza en estos espacios de, de enorme legitimidad, como son los del auxilio espiritual, del auxilio de la salud y de la docencia. ¿no?
2: Y de la docencia, por supuesto. Y bueno, la parte que le toca a las autoridades y a los legisladores para eh, poner en marcha mecanismos, repensar los mecanismos de un tema que que, que se encuentra en estos espacios, como dices Miguel Ángel, eh, pero también en espacios muy cercanos, todavía incluso más íntimos, de amistades, de uh -huh. eh, espacios familiares, sí. de relaciones muy íntimas y que, creo que también en ese sentido nos está, nos está pegando de personas a las que admiramos y de las cuales podemos en algún momento determinado recibir un trato inadecuado y después de eso no encontrar las vías, las vías óptimas, que no necesariamente son las legales, Ajá, ¿no? las judiciales, sino otro tipo de mecanismos que bueno hay que, hay que seguir revisando, hay que seguir compartiendo y, y parar y parar esta esta violencia que existe en las redes sociales y en la vida
1: ¿eh? Sí. ¿Qué opinan nuestros amigos de, de Chihuahua de la Radio Universitaria de Chihuahua Radio Universidad de Chihuahua transmite con nosotros transmitimos con ellos de 6 a 7 hora de Chihuahua de 7 a 8 hora de la Ciudad de México en las frecuencias 105.3 106.9 105.7 estrechemos nuestros lazos díganos cómo amanecen en Chihuahua mándenos postales sonoras eh, estrechemos una amistad entre esos acentos entre estas distancias que la radio a corta y que eh, están también nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en Twitter y y nueve, los teléfonos de contacto para quien se anima a descolgar el teléfono o a, a apuntar con sus dedos los números que les acabo de decir, cinco 39 y tenemos un programa eh, muy interesante para el día de hoy.
2: Así es, vamos a iniciar con salud, hoy es martes de salud, vamos a platicar con la doctora Josefina Alberu Gómez quien es presidenta de la Sociedad Mexicana de eh, nos estaremos comentando acerca de las enfermedades de riñón. Empiecen a pensar sus preguntas para compartirlas con la doctora Josefina Albero.
1: Sí, tenemos también en Transformación de Conflictos, como todos los martes, la presencia de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios de Asesoría para la Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, con el tema de hoy, Los Símbolos de Paz y de Resistencia.
2: También en nuestra nota nacional por ahí de las 8 o 10 de la mañana eh, vamos a hablar de la eliminación del fuero, este tema que está presente en la discusión política eh, y que estará cada vez más eh, y, y que ha estado además ¿no? en distintos momentos eh, en, en nuestro país. Y pues bueno, estaremos platicando con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de esta universidad
1: vamos a tener en la nota internacional la abdicación del emperador en Japón. ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene para, para ese país y para el conjunto de del mundo esta abdicación? Lo vamos a tratar con el doctor Fernando Villaseñor, que es un experto en estos temas. Él es profesor del Colegio de México y un experto en Asia y África.
2: Y también, hacia la última hora de nuestra emisión de hoy, en nuestra mesa del día vamos a platicar de qué ¿Qué de humano, qué tanto de, del factor humano tienen los desastres naturales? Esto en una conversación con el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, profesor investigador del CIESAS y pues cuyos proyectos de investigación abordan temas en el campo de estudio del proceso de riesgo y desastre este binomio interesante que estaremos abordando el día de hoy. Y pues bueno, ahí están, como dijiste, Miguel Ángel, nuestras redes sociales para que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos comenten sus, sus dudas, que nos hagan sus comentarios, que nos digan cómo están el día de hoy, este martes 2 de abril, y pues vamos a empezar con música, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a empezar con alguien que nos sigue haciendo mucha falta, Leonard Cohen con The Partisan.
3: And some of them are with me An old woman gave us shelter Kept us hidden in the garret Then the soldiers came She died without a whisper There were three of us this morning I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind, the wind is blowing. Through the graves, the wind is blowing. Freedom soon will Come from shadow.
4: de salud.
1: Los riñones son órganos del tamaño de un puño en forma de frijol, se localizan cerca de la parte media de la espalda y realizan varias funciones para mantener la sangre limpia y químicamente equilibrada.
2: Los riñones de una persona normal procesan diariamente 190 litros de sangre para eliminar alrededor de 2 litros de desecho y agua en exceso que se convierte en orina. Este proceso se realiza gracias a que cada riñón, en, que, en cada uno de ellos, hay un millón de estructuras pequeñas llamadas nefronas.
1: La mayoría de las enfermedades de los riñones atacan a las nefronas, limitando su capacidad para filtrar y eliminar los desechos. Las llamadas enfermedades renales tienen el riesgo de desarrollarse en personas con diabetes, presión alta o que tengan un familiar cercano con algún problema en los riñones.
2: En México, la enfermedad renal crónica está catalogada como la quinta causa de muerte, con 12.000 con, con 12 defunciones al año, aspectos como una mala alimentación, una vida sedentaria, falta de ejercicio, le suena, no suena por ahí, exceso en el consumo de bebidas azucaradas, alcohol y drogas contribuyen a incrementar los casos de enfermedad renal crónica.
1: Por otra parte, datos del Centro Nacional de Transplantes indican que de 2010 a 2018 el número de trasplantes de riñón aumentó 24% al pasar de 2,443 a 3,048, pero en la lista de espera hay más de 15,000 personas.
2: Conversaremos sobre la función que cumplen eh, los riñones, en qué puede enfermarse, cómo se enferman y las mejores formas de mantener un riñón sano. Para ello nos acompaña Josefina Alberú Gómez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, doctora Josefina? Muy bien, muchísimas gracias, Berenice, muy amable. Buenos días. Muy buenos, buenos días. días, gracias a ti por eh, conversar con nosotros sobre este tema tan importante para nuestra, nuestra salud. Eh, pues iniciamos eh, preguntándote para qué, para qué nos sirven, cuáles son las funciones, desde las más simples hasta las más complejas que tienen nuestros riñones.
5: Los riñones tienen varias funciones ampliamente conocidas. Las más importantes es precisamente el control de lo que se conoce como homeostasis, o sea, nuestro medio interno, mantenerlo en perfectas condiciones desde el punto de vista del agua y los electrolitos. Esto es importantísimo porque una disregulación de estos mecanismos normalmente llevan a ciertas enfermedades. Otro aspecto muy importante de la función renal es que tienen eh, actividades desde el punto de vista endocrinológico, también como son la producción de sustancias eh, llamadas, en eh, una de ellas, eritropoyetina, que tiene la capacidad precisamente de inducir la formación de glóbulos rojos. Otras actividades importantísimas y prioritarias es justo lo que ustedes acaban de mencionar, depurar sustancias de desecho que el organismo ya no necesita. Uh -huh. Uh -huh. Creo que eso sería de los aspectos más importantes, amén también de otras funciones que tienen que ver con la regulación del de, eh, metabolismo, eh, de alguna forma del calcio y el fósforo, para mantener un equilibrio adecuado de estos elementos.
1: Uh -huh, claro. uh -huh. cómo cómo afecta en, la, en las distintas edades de la de la vida eh, el, el tema de los riñones eh, qué cuáles son los principales padecimientos cuáles son los principales señales de alarma durante la primera infancia durante los primeros años de vida
5: durante los primeros años de vida eh, varias de las manifestaciones pudieran ser por ejemplo hinchazón alrededor de los ojos, de los ojos en los tobillos que el niño se vea cansado inapetente. Eh, que pudiera presentar cambios en la orina como orina de color rojizo, orina espumosa, básicamente pudieran ser estas las manifestaciones. En ocasiones, estas, eh, estos datos se, son antecedidos por algún tipo de infección, eh, por ejemplo, a nivel de garganta. Eh, esto ocurre muchas veces con lo que se conoce como las glomerulonefritis eh, postinfecciosas. Y esto puede ser eh, un par de semanas antes de que empiece a haber alguna manifestación de esta naturaleza. Uh -huh. En la edad adulta, mucho tiene que ver, por ejemplo, lo que ustedes también claramente han puntualizado, como son aspectos relacionados con la diabetes, o sea, la enfermedad renal por diabetes, que es uno de los principales azotes en este momento, la enfermedad renal por hipertensión arterial y eh, la obesidad contribuye eh, de manera independiente al daño de los riñones. Puede estar asociada con una y con otra entidad mencionada como la diabetes y la hipertensión, pero por ella misma causa un estado inflamatorio que también daña los riñones.
2: Uh -huh. Claro. Y sobre estas dos, estos dos padecimientos, diabetes y hiper, hipertensión, ¿Sí? eh, ¿podemos decir que nos estamos enfermando cada vez más jóvenes? Eh, bueno, sí, eh, estamos teniendo
5: una, digamos, crisis. Esto, esto un poco es a nivel, a nivel mundial. Uh -huh. se, o sea, se calcula que a nivel internacional, o sea, a nivel global, existe de diez a 12% de la enfermedad renal en, uh -huh. en la población. Imaginémonos en cifras lo que esto representa Si calculamos que actualmente estamos alrededor de 7.500 millones de seres humanos es una, es una proporción elevadísima para tener una afectación de esta naturaleza O sea, sí se está convirtiendo en un verdadero azote de la humanidad Y se están haciendo grandes esfuerzos por muchísimas eh, asociaciones internacionales Para poner precisamente en, en, en aviso a todo el mundo para que puedan tomar medidas, eh, no, no únicamente a nivel de las, digamos, de las instituciones, sino también para crear conciencia en los propios habitantes del ORBE sobre qué es conveniente y qué no es conveniente hacer. Es sabidísimo que la forma como se va a poder contender mejor con esta entidad es la prevención. Por más esfuerzos que se hagan en tratar... Eh, las las eventualidades que desembocan en insuficiencia renal, el costo que eso tiene para las eh, entidades de salud es elevadísimo, de manera que está perfectamente claro que lo mejor que puede pasar es prevenir. Y esto es algo en lo que se está trabajando precisamente. Mm -hmm. uh
1: -huh. Los riñones tienen una, una esperanza de vida, es, es, es un órgano que envejece paralelamente con la edad de la persona o, o tiene posibilidades de, 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 de arruinarse con el paso del tiempo?
5: Efectivamente, eh, como parte del proceso biológico natural del envejecimiento, los riñones van perdiendo esto que se conoce como, digamos que es una forma de medir que también están funcionando y es lo que globalmente se llama tasa de filtración glomerular. O sea, hay una, hay una forma de marcar cuánto va decreciendo la función renal y se sabe efectivamente que a partir eh, más o menos de los 40 años empieza a haber una declinación muy paulatina en condiciones normales, y esto sí tiene que ver lógicamente con el paso eh, del tiempo, con uh -huh. la cronología del individuo. Eh, en, en cuan, cuando ocurren eh, ciertas patologías, digamos que todos estos procesos se aceleran y el resultado final común de una serie de entidades que dañan al riñón van a acabar siendo lo que se conoce ampliamente como fibrosis, una forma de cicatrización que eh, precisamente abarca las estructuras funcionales del riñón. Fibrosis y otra cosa que se conoce como glomerulosclerosis. Los glomérulos, que son una parte fundamental de lo que ustedes comentaban como nefronas, acaban perdiendo su capacidad de filtrar la orina de manera adecuada uh -huh. y de claro, llevar a cabo uh -huh. todos los procesos como se deberían.
2: ¿Y es distinto, por ejemplo, para hombres que para mujeres este proceso de, enve de envejecimiento?
5: Eh, en general es, 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 es similar en hombres y mujeres. Okay. Lo que sí se sabe es que eh, hay mayor frecuencia en general de insuficiencia renal en varones. Eh, esto es algo que se ha visto en, en diversas eh, poblaciones Tampoco es que sea una diferencia del cielo a la tierra Ajá. Pero si sí hay un poquito más de prevalencia en hombres que en mujeres
1: uh
5: -huh. sí. El envejecimiento es eh, relativamente lo mismo Ajá
1: Sí Oiga doctor, eh, sabemos que bueno recetar es un arte y en el, en el programa hemos tratado muchos temas entre ellos el tema de el abuso de los eh, analgésicos de los antibióticos eh, un médico que tiene un paciente de 30 años y que apuesta a quitar un, una enfermedad un padecimiento a través de medicamentos que se filtran en el riñón está perdiendo vida el riñón Este, ¿Cómo, cómo tratar esos temas? Si, si nos puede explicar un poco en qué consiste los tratamientos y cómo el riñón envejece anticipadamente cuando hay malos tratamientos médicos.
5: Sí, bueno, hay particularmente hay algunos medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos conocidos de manera global, ¿verdad? Así en esta con esta denominación que efectivamente pueden llegar a causar daño renal eh, muchas veces depende del tiempo de exposición, tal y como lo menciona, a este tipo de, de fármacos. Eh, es por ello que normalmente se dan por un tiempo limitado y se trata, en la medida de lo posible, de sustituirlos en ocasiones por otros analgésicos que no tengan eh, el mismo tipo de conformación. En ocasiones, el daño que dan a los riñones eh, puede ser una entidad que se conoce como una nefritis túbulo intersticial aguda. O sea, es un daño caracterizado, está muy bien eh, eh, identificado como entidad, que puede tener eh, como consecuencia que una vez que se quita el medicamento, normalmente se revierte, o sea, se mejora la función renal. No siempre, pero sí en la mayoría de los casos. Y eh, finalmente, eh, la exposición crónica a este tipo de fármacos también puede dar un daño crónico, efectivamente, tal como lo señala. De manera que cuando se van a tener que utilizar, sí debe de haber, en términos generales, una supervisión. Hay padecimientos que necesitan eh, la utilización de... Eh, de antiinflamatorios no esteroideos por un tiempo más o menos prolongado porque es la única manera realmente de poder mejorar la sintomatología de la persona y en esos casos pues eh, si no hay otra alternativa se les da y se vigila de cerca cómo está la función renal.
2: Y hay medicamentos también que puedan contrarrestar, vaya, o, o qué podríamos hacer para pensando en las personas que tienen alguna enfermedad o padecimiento crónico y que requieren eh, del consumo de estos medicamentos que llegan a afectar nuestros riñones. ¿Qué se puede hacer para revertir? Eh, sí. qué buenas prácticas. Bueno, lo, lo, tener? Lo,
5: volvemos al punto que lo más importante en general es la prevención. Uh
6: -huh. eh,
5: una vez que se ha instalado un daño crónico eh, secundario al uso eh, permanente de un medicamento o el uso crónico, mejor dicho, de un medicamento, uh -huh. va a ser complicado poder quitar la lesión que produjo o que indujo y que resultó en una patología inflamatoria y posteriormente en cicatrización. Es difícil eliminar una vez que el daño ya se estableció de manera crónica. Uh -huh. Ajá. Se están buscando sustancias protectoras, entre comillas, eh, para, para daño renal y, y realmente hasta ahorita que exista una que sea 100% efectiva no existe. Uh -huh. A veces se ha hablado de algún medicamento que puede retrasar, eh, digamos, el, el daño renal inducido por ciertas enfermedades, pero los estudios no acaban siendo concluyentes. Uh
2: -huh. mm -hmm por ahí luego se, se, se dice o es común dentro de los mitos doctora que bueno es el, el beber agua constantemente eh, pues ayuda, y ayuda en general, ¿no? Ayuda en general sí. al cuerpo, pero ¿qué tipo de agua estamos consumiendo? Eh, ¿Qué tipo de, de pues, eh, partículas, digamos, bueno, como de residuos se quedan eh, dependiendo del agua que estemos consumiendo, por ejemplo, en las ciudades, no?
1: Sí, ¿nos pasa lo mismo que las tuberías de Iztapaleta? Ajá,
2: sí, pensamos un poco eso, ¿no?
5: Sí, que tuvieran algunos minerales que no fuera Ajá. muy conveniente, que estuvieran presentes en general el agua que bebemos hasta donde tenemos entendido, o sea el, el agua como llega en, sobre todo a varias regiones de la Ciudad de México, por, por decirlo localmente, eh, en teoría está supervisada y es un agua que está libre entre comillas de contaminantes, uh -huh. el problema muchas veces es a nivel de los depósitos, tinacos, de las casas, uh -huh. donde en ocasiones permanece por un tiempo muy prolongado, y, y el tinaco no se ha limpiado y ahí puede haber cierta contaminación la pregunta específica que, que comentan es lo mejor es tomar agua pura o sea agua natural sin ningún tipo de aditivos ni electrolitos ni o sea, no, eso no se necesita ajá uh -huh. o sea el agua natural como viene sin adiciones de otras de otros elementos porque está y de en moda general, ¿no, sí se ha recomendada se, se ha recomendado la pues, eh, ingerir aproximadamente de dos a tres litros de agua diariamente esto tiene variaciones indudablemente porque no es lo mismo estar en una temperatura de digamos 30 35 grados centígrados con un gran eh, con una gran exposición solar a estar en una temperatura de menos X cantidad que difícilmente a veces se tiene sed aún así hay que hacer lo posible por ingerir la suficiente cantidad de agua
2: Claro, y, y eh, le comentaba, pues está de moda buscar eh, opciones de agua que estén mineralizadas, que tengan eh, este elemento extra, ¿no? Y a veces algunas sí. son muy caras, o se compran las gotitas para, eh, los, para ionizarla, para hacer distintos procesos que se piensa el agua corriente, pues no tiene eh, pues ya esas, esa naturaleza, ¿no? Bueno, no tiene esas condiciones. ¿Qué decir de esto, doctor? ¿Esto eh, cómo nos afecta?
5: Pero habitualmente el, el, en, en, la, en la alimentación diaria eh, se están ingiriendo minerales eh, uh -huh. y otros elementos que normalmente forman eh, parte constitucional importante para el individuo, que sí están presentes en una u otra forma en la alimentación. O sea, eh, nunca en la historia de la humanidad hubo necesidad de estar haciendo modificaciones al agua uh -huh. para que esta fuera mejor o peor, mejor desde el punto de vista biológico, es el agua natural. Eso, eso no tiene vuelta yeah. de hoja. Y el estar adicionando ciertos elementos, posiblemente no tenga ningún otro efecto más que seguramente psicológico. Uh -huh. Una cosa es que se, se vayan a tomar el agua esta que no tiene, que le quitaron todo tipo de iones, etcétera. Eso tampoco es recomendable. Debe de ser un agua que tenga su constitución natural, y eh, adicionar elementos externos no va a modificar la calidad de esa agua y no le va a hacer realmente ningún beneficio adicional al individuo.
1: Uh -huh. Ayer en la Junta de Trabajo que hicimos para hablar del tema de, del tema de los riñones, apareció el tema de todas las medidas que se hacen para paliar los cuidados paliativos para tratar cuando ya la enfermedad está avanzada, la hemodiálisis y la diálisis. ¿Cómo son Exacto. esos procedimientos en México? ¿Qué tan, ¿Qué tan difíciles son para gran parte de la población? ¿Qué, qué, qué pasa con esa situación?
5: Bueno, eh, ese, ese es un punto álgido eh, realmente en la atención a la salud. Eh, esto se conoce desde hace tiempo, ha sido muy analizado y se ha buscado la manera de poder hacer llegar el recurso a toda la población. Sabemos hoy en día que, bueno, en México tenemos un sistema de atención a la salud eh, fraccionado, esto es algo que lo conocemos muy bien, uh -huh. sabemos que hay instituciones que tienen la capacidad de aportarle a la persona eh, cualquier tipo de tratamiento que requiera eh, para muchas de estas patologías, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, algunas otras entidades como eh, los hospitales militares, navales, etcétera. Pero queda un sector muy grande de la población sin cobertura y esa población es la que más sufre cuando requiere alguna modalidad de terapia sustitutiva. Léase diálisis, o sea, diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante. Eh, eso es algo que está perfectamente conocido. Se han eh, llevado a cabo esfuerzos para poder otorgar estas, eh, este beneficio, pero sabemos que hay muchísimos pacientes que nunca van a llegar a diálisis y desafortunadamente van a fallecer sin haber tenido la oportunidad de tener ese tipo de atención. Uh -huh. Se calcula actualmente que en México pueda estar habiendo aproximadamente, esto es una cifra estimativa porque no tenemos datos fuertes, datos robustos, pero se calcula que puede estar habiendo aproximadamente unos mil seres humanos en alguna modalidad dialítica. Eso no significa que estén todos los que se tengan que estar eh, eh, dializando. Además, existe la situación de que eh, el, el mejor tratamiento actualmente para sustitución de la función renal que se ha perdido es el trasplante renal. Se calcula que debe de haber aproximadamente un 35% de esa población de mil que serían tributarios o candidatos a un trasplante renal y usted mismo mencionó la cifra del número de trasplantes que se llevan a cabo y eh, hablamos de mil y un poquito cada año y tenemos en la lista de espera a mil pacientes esa lista si consideramos un 35% debería de ser muchísimo más elevada para que entonces sí se viera reflejado que los pacientes están siendo atendidos y se está considerando la posibilidad de un trasplante renal.
2: Mm -hmm. Claro. ¿Y cuáles ¿Está son las... clara la cifra? Sí, sí, sí. sí por sí. supuesto, doctora, y es muy interesante eh, seguir ahondando en este tema de los trasplantes. Eh, ¿Cómo se diagnostica un, un riñón que está eh, en condiciones sanas para ser trasplantado? Pero también, ¿cuál es la complicación de encontrar incluso entre la familia, entre los más cercanos, entre los consanguíneos, la posibilidad sí. de un trasplante, bueno, de un riñón que pueda ser aceptado por una persona que tiene un padecimiento? Sí, es, esa es muy buena pregunta. Eh, una de las in, de los implicaciones más importantes
5: hoy en día es que eh, con los nuevos inmunosupresores o medicamentos para prevenir el rechazo que existen se ha podido eh, cruzar la barrera de una eh, absoluta y extraordinaria compatibilidad del, del sistema que se conoce como HLA que son partículas que cada quien tiene su individualidad en las células y que eso es lo que muchas veces cuando difieren hacen diferente al receptor del donante. Sin embargo, estas grandes diferencias actualmente se pueden tratar, entre comillas, precisamente con eh, la utilización de inmunosupresores que evitan el rechazo. Lo que a veces mm -hmm. es muy difícil brincar es la barrera del grupo sanguíneo. Aún así, eh, o sea, para fines de ahorro económico, lo ideal es que todo el mundo se trasplante siguiendo las reglas de la donación sanguínea entre donante y receptor. Eso evita muchos gastos innecesarios y es relevantísimo que así sea. Y se tienen que hacer otros estudios que son un poco más complejos para indagar si el que va a recibir el riñón tiene anticuerpos formados antes del trasplante en contra del donador. Porque eso sí es eh, un factor que empobrece los resultados. Uh -huh lo estoy explicando de manera muy global.
1: Sí, pero muy clara, este sí. esta está, el gobierno me, bueno, no no solo el gobierno, es que todo el sistema de salud y, y parte de la comunidad que familiar que está en estos procesos tienen que someterse a protocolos sobre la eh, sobre la donación de órganos. Tenemos en este en este aspecto un protocolo que anime a los familiares, anime a los amigos a, a ser donadores. ¿Cómo se vive con un solo riñón después de, de ofrecérselo a, a un a un ser querido, a un amigo?
5: Sí, eh, muy buenas preguntas también. Eh, actualmente eh, en México se llevan a cabo de manera eh, general. 70% de trasplantes de riñón de donante vivo y 30% de donante fallecido. Mm. Sabemos que esta tasa de donantes fallecidos se va a ir incrementando progresivamente. Ha requerido muchísimo esfuerzo y trabajo y hay muchísimo compromiso tanto de instituciones como de gente dedicada a la materia. Hablamos de clínicos y cirujanos y gente que se dedica a la coordinación de trasplantes que tienen una labor extraordinaria. Eh, cuando hablamos de los resultados, en general, los resultados a largo plazo son mejores siempre con un injerto o un órgano procedente de un donante vivo sano. Sin embargo, estamos dejando, como usted lo señala, a un individuo con un solo riñón. Por muchísimos años se ha considerado que donar un riñón es eh, una, sobre todo en una persona sana, no le acorta ni la calidad ni la cantidad de años de vida uh -huh. esto es algo que se ha podido corroborar en múltiples estudios epidemiológicos eh, sobre todo donde hay poblaciones que tienen toda la información disponible y lo que se ha podido denotar es que hay un riesgo muy pequeño, muy pequeño para cierto grupo humano que donó un riñón que pudieran con mayor facilidad llegar a desarrollar enfermedad renal crónica a los ...al paso de los años, comparado con grupos de su misma edad que no donaron... ...igual de sanos. No sé si esto quede claro. Sí, sí, sí. claro. Sí. Es un riesgo mínimo, pero existe y este que decírselo a los donantes. Eh, en realidad, si hay campañas para promover este la donación... Eh, ...normalmente se le expone a una persona cuando es diagnosticada con, este, con esta seria enfermedad... ...y que es tributario de hacerse un trasplante, si cuenta con algún familiar que pudiera ser su donante... Y la verdad es que la solidaridad nacional eh, es, es clarísima. De ello nos habla que 70% de los trasplantes provienen de un donante vivo en México. Y no quiere decir que se quiera seguir haciendo ese número de trasplantes a partir de donante vivo pero mientras no incrementemos de manera absoluta el número de posibilidad de ofrecer a los pacientes un órgano procedente de un donante fallecido, pues vamos a tener que seguir, eh, ni modo, trabajando con esta fuente de donación. Y lo que es muy importante actualmente, y esto es algo que se ha puntualizado muchísimo en todas las vías internacionales, es que una persona que ha donado un riñón, tiene que tener un seguimiento forzosamente anual para ver cómo está la presión arterial, la función de su riñón y si hay alguna alteración que tenga que ser corregida para evitar que ese riñón que funciona bien pueda tener un daño que pudiera avanzar. Y hablo específicamente de si empieza a tener la presión arterial elevada o a tener cierta excreción de proteína por la orina.
6: Claro. Uh -huh. Doctor, eso se debe uh -huh. de
5: tratar y Por es? eso es importantísimo que uh -huh. se haga una cita anual En todos los donantes okay. Y eso es un compromiso de todas las instituciones
2: muy bien. Doctora, quienes nos escuchan le preguntan, Mayra Elizondo, por ejemplo, pregunta si hay que fijarnos en qué, en qué tipo de síntomas nos tenemos que fijar antes de que se haga evidente que tenemos un problema en el riñón. Hay, hay manera de detectar antes de, de cuidar eh, de alguna manera de ir a consulta y hacer particularmente sí, un, un estudio eh, para eso o cómo claro. nos damos cuenta. Sí,
5: como los, los indicadores muchas veces son la presión arterial y el examen general de orina. Okay. Eh, frecuentemente con un examen general de orina, sobre todo si empieza a haber, por ejemplo, pérdida de proteína de manera normal, presencia de glóbulos rojos, de exceso de glóbulos blancos y algunas, eh, eh, digamos, eh, excreción de lo que se conoce como cilindros que son... Eh, conglomerados de proteínas y células esto debe alertar al médico normalmente para para checar qué es lo que está ocurriendo eh, también secundariamente lógicamente el examen eh, de sangre pero el examen de sangre para ver cómo están los indicadores de la función del riñón pero a veces estos se alteran de manera más tardía mm. cuando ya ha ocurrido más daño a nivel renal por eso, muchas veces lo que se hace es eh, tomar eh, el examen general de orina como una muy buena un muy buen indicador de cómo está la función y ver cómo está la presión arterial. Uh -huh.
2: Claro, también eh, Karina Pérez nos llamó a la cabina para preguntarle, doctora, si hay una edad límite para ser eh, para, para donar algún órgano, en este caso algún riñón.
5: Fíjese que lo más interesante, en, en, en vida eh, eh, hay, ha habido donadores de 70 años y quizá un poquito más, uh -huh. cuando se trata de donarle a una persona de una edad equiparable, o sea, el que va a recibir okay. tiene una edad similar. En teoría, a, may, a medida que avanza la vida, nuestra demanda metabólica y de, y de una función renal óptima va disminuyendo, y si la persona eh, que dona eh, es una persona que está con una función normal para su edad, puede donar un riñón y continuar con su calidad de vida. Uh -huh. okay. De manera que esto, eh, que ha sido muy frecuente, por ejemplo, en Europa, entre algunos eh, donantes y receptores vivos, porque allá tienen mucho mayor frecuencia de trasplante de donante fallecido, eh, sí se han admitido donantes eh, de 70 y un poco más. Lo que es interesante es que, eh, por ejemplo, para donación fallecida eh, está no habiendo prácticamente límite. Si el donante tiene 80 años y tiene una función, digamos, no óptima, a veces se le puede considerar como un, lo que se conoce como un donante de criterios extendidos, esto es todo un concepto, pero muchas veces lo que se hace es que se utilizan los dos riñones para colocarlos en una persona obviamente mayor de 60 años, pero esos dos riñones de esta persona de 80 le pueden servir para darle una función adecuada a esta persona. De manera que el recurso biológico no se pierda y funcionan muy bien además. Uh -huh. O sea que cuando uno dice una edad límite, pues hoy en día como que se han ido extendiendo todos estos factores biológicos para poder dar mayor oportunidad, y se ha visto que esto funciona. Eh, evidentemente nunca va a haber un mejor órgano para trasplante que un órgano proveniente de una gente joven, ¿verdad?, con una extraordinaria función renal, pero normalmente esas personas idealmente, eh, si se les puede evitar que tengan que donar ...teniendo una suficiente fuente de donación fallecida, eh, uh -huh. podríamos evitar tener que estar incurriendo en eh, tener que hacerle la toma de un riñón a una persona sana a edades jóvenes. Sí. Esto es algo que se, que se trata en la medida de lo posible de llevar a cabo prácticamente en todos los países. Son programas que van a tomar tiempo... México ha tenido una gran actividad trasplantadora, eh, ética, eh, totalmente transparente, legal. El 85% y un poco más de los trasplantes renales en el país se hacen en instituciones de salud pública. Creo que eso es muy importante saberlo. O sea Es la forma como México atiende la salud de sus, de sus ciudadanos, de manera que creo que son cifras que debemos conocer.
2: Uh -huh. Claro, ¿y tenemos una buena respuesta entonces como sociedad para ser donatarios, para, para donar nuestros órganos eh, una vez hayamos muerto? Eh, ¿Eso es una, eh, se está generando una cultura en torno a la donación de órganos? Sí,
5: en, en sí. ello se tiene que trabajar más, okay. eh, sí, es eh, cada vez es más frecuente la aceptación por parte de la sociedad de acceder a la donación de los órganos de un ser querido cuando éste ya ha perdido la vida ha perdido la vida por, por muerte encefálica, ¿verdad? Eh, esto es algo que se uh -huh. ha ido, y esto es un tema que podría tomar todo un programa, sí, pero esto claro. es algo que se ha ido incrementando... Eh, para, para México, eso es, es muy valioso conocerlo, o sea, ha costado mucho esfuerzo. Eh, la, los propósitos del Centro Nacional de Trasplantes, con la participación de presupuesto y de muchas instituciones, es elevar la tasa actual de 4.6 donantes por millón de habitantes a 10 donantes por millón de habitantes. Esto es, es un esfuerzo mayor para el país no requiere únicamente de que la gente acceda a donar, cosa que sí se requiere porque es muy importante, sino además de contar con toda la infraestructura humana. Necesitamos más cirujanos de trasplante, clínicos de trasplante, coordinadores perfectamente formados para poder acceder y hablar con la familia en momentos que son sumamente difíciles y México está trabajando en ello actualmente. Pero la formación de recursos humanos toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Habitualmente un cirujano de trasplantes primero es cirujano general porque eso así es requerido y posteriormente se dedica a hacer trasplante de órganos. Y además no nada más es saber hacer el proceso quirúrgico, de conocer toda la parte biológica de lo que implica el hecho de que una persona reciba un órgano extraño, cómo manejarlo, cómo etcétera. O sea, es, es todo un conjunto de conocimientos que sí necesitan formalmente tiempo de dedicación al aprendizaje. Esto es una realidad.
2: Desde el Servicio de Salud Pública, ¿hay algún acompañ acompañamiento psicológico, doctora, para quien es donante?
5: Sí, claro. De hecho, qué bueno que lo pregunta. Uno de los puntos más importantes, porque esto sí hay que recalcarlo también, es precisamente que la persona esté con plena decisión de, de volitiva de decir uh -huh. yo quiero donar, eh, que no medie ningún interés de por medio. Esto tiene que ser algo completamente altruista. Eh, ese es un punto que normalmente el, el grupo de psiquiatría evalúa de manera eh, muy, muy peculiarmente, o, muy, o de manera muy detenida, y ver que la persona realmente está plenamente convencida del acto, del acto que, lo, que le promueve hacer una donación de órganos. Es un componente importantísimo de la evaluación del, del donante, obviamente, y del receptor también. Y algo muy importante, si me lo permite comunicar, es sí. que eh, sí tenemos eh, que tener un alto índice de supervisión, de que no ocurran... Eh, hechos de, por ejemplo, cuestiones donde se vea involucrada la venta de un órgano. Eso está prohibido legalmente y esto es penalizable. Tiene que haber una absoluta transparencia y trazabilidad de cada uno de los órganos que se toma y se trasplanta. Y en eso también se está trabajando de manera muy puntual.
2: Perfecto, pues ahí está, doctora Josefina Alberú Gómez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Muchísimas gracias por conversar con nosotros y con la audiencia.
5: Perenice, es usted muy amable, les agradezco a ambos esta entrevista y, y bueno, pues habrá otras oportunidades de ampliar el tema. Claro que sí,
2: por favor. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes, gracias.
1: gracias. ¿Qué opinan nuestros amigos de Chihuahua? Antes de despedirnos, hay una, hay una serie de notas que ocupan la primera plana de Chihuahua, que fue, es justamente Luz Estela Castro Rodríguez, que integra el Consejo de la Judicatura Estatal. Parece que alteró los resultados de un examen que eh, elaboró la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Qué piensan? ¿Qué tienen de información al respecto? ¿Cómo vive la comunidad universitaria esta designación de jueces, de magistrados en, en ese estado? Nos vamos con Pablo Romo.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Transformación
2: de Conflictos. Querido Pablo Romo, ¿cómo estás? Bienvenido a tu sección, a tu espacio aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo te encuentras?
7: Qué gusto, qué gusto de escucharles. Este, bien, bien, mira, vamos. Bueno. El día de hoy he pensado que sería bueno hacer una pequeña reflexión en torno al tema de los símbolos para la paz. ¿Cómo simbolizaríamos nosotros la paz? Y me parece que eh, eh, una de las respuestas puede ser a través de una bandera, uh -huh. una bandera este y la bandera blanca ha sido digamos ha tomado el significado de rendirse de de paz y de expresiones para eh, para determinar una situación de armonía uh -huh. sin embargo investigando un poco más uno cae en la cuenta de que no es solamente ese símbolo, hay otros símbolos. Y hace un año eh, se hizo un eh, concurso entre todos los países participando para que pusieran cómo simbolizarían en una bandera cuál sería para cada país un símbolo, eh, su símbolo de paz. Y es eh, muy interesante ver cómo que cada país fue sacando, a través de los diseñadores este de cada país, y las votaciones internas fueron sacando diferentes expresiones de, de lo que podría ser una bandera para la paz la cuestión es que cada, eh, cada bandera es completamente diferente y esto nos hace reflexionar un poco en torno a qué simboliza la paz en cada región eh, creo y no, nos hace pensar también que es así como representamos nosotros la tierra uh -huh. los primeros cartógrafos eh, hacen eh, sus eh, imágenes y simbolizan sus proyecciones de la de la Tierra, eh, colocándose ellos evidentemente en el centro. Por ejemplo, se acordarán del cartógrafo Martin eh, Walden eh, Müller, que eh, de alguna manera va a colocar ya el mundo, todo el mundo, este, y, pero curiosamente en el centro queda Berlín. De, si uno cruza en, en dos diagonales, uh -huh. el, el, ese mapa queda en el centro Berlín. Nos vamos colocando pues en el centro. Por eso tuvo que ser necesario que hubiera esta cartografía de Peter, este, esta expresión de cómo se manifiesta eh, la Tierra, que puede ser un poco discutible, me han dicho los que saben, pero ciertamente pone a Groenlandia de una manera muy diferente de que como la pone en la cartografía tradicional. ¿A dónde voy con esto? Que la representación, ¿cómo simbolizamos? Ah, bueno, también una cuestión interesante. Sí. Siempre ponemos el norte hacia arriba y el sur hacia uh -huh, abajo. Claro. Y cuando jugaba Mafalda y lo ponía al revés, era un poco para provocar. Uh -huh. En el fondo nos representamos en nuestro mundo y nos representamos en nuestro anhelo de paz Es decir, nuestra agenda política que tenemos De cómo queremos convivir como seres humanos Que es la paz en el fondo este ¿Cómo la representamos? Y, y ahí está la cuestión La representamos de muy diversas maneras Dependiendo cada quien eh, eh, Cuál es su concepción y su centro Normalmente son símbolos redondos o bastante redondos en un centro de una bandera, para los interesados no el, nuestro auditorio que esté interesado en ver un poquito más esto está en una página que se llama eh, flagofpeace.com es muy chistoso porque todas las banderas como nos representamos van a ser a través de cosas circulares y en el centro nos ubicamos yo creo que es importante que eh, para concluir, este entendernos que la paz ciertamente tenemos que estar como seres humanos todos en el centro. Y quizá un símbolo que nos puede ayudar para la paz es aquel que hace Roerich, este símbolo del pacto de Roerich, es este un eh, autor ruso que eh, la UNESCO adopta este símbolo como un símbolo de la paz, que va a ser curioso para algunos en el auditorio porque es un símbolo, es un círculo rojo con tres eh, 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 pequeñas bolitas o círculos rojos también en el centro que van a simbolizar la protección del arte, la cultura, la educación la, y la ciencia. Van a ser así como eh, eh, las cosas centrales que quiere representar la UNESCO para simbolizar la paz. La pregunta sería para nosotros en este momento, ¿cómo nosotros queremos simbolizar la paz? ¿Cómo nosotros queremos hacer este, expresar la paz? Quizá con la bandera que la comunidad LGBTI ha adoptado, o ¿cuál sería nuestra bandera de un arcoíris o un símbolo de un arma destruida? O el famosísimo símbolo que adopta, eh, digamos, el movimiento de los años sesentas, el hipismo, pero que viene en realidad de una tradición mucho más antigua, milenaria, de tiempos de quizás hasta de Nerón mismo. En fin, y que se resimboliza, se resignifica como un des para el desarme nuclear en aquellos años eh, convulsos por las amenazas nucleares. Habrá que pensar cómo nos simbolizamos nosotros en nuestra agenda para la paz, ¿qué querramos.
2: Claro, no será el pajarito de Twitter, eh, querido Pablo Romo, porque qué barbaridad, ahí sí que no que no cabe de pronto mucho los pensamientos para <risa> la paz. Tendrá que ser, ser una,
7: una paloma <risa> diferente viendo un horizonte... Eh, muy diferente, ¿verdad?
2: Eso es con un círculo rojo muy grande, muy grande que donde quepamos todos. Donde porque, quepamos todos y todos estemos
7: en el centro, todos y todos estemos en
2: el centro. Querido Pablo sí. Romo, eh, integrante del Consejo Directivo de Serapaz, profesor también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Gracias por venir a hablarnos de paz, que tanto tanta falta nos hace. Nos Así encontramos es. la próxima semana.
7: Un abrazo que estén bien.
2: Abrazo para ti. Y, ya. y nos
1: despedimos de Chihuahua, adiós amigos de Chihuahua, nos vemos mañana, no dejen de enviarnos postales o sonoras, díganos qué pasa, qué cuál es la vida intensa de esta universidad que eh, construye de alguna manera también el pensamiento y la legalidad también del estado de Chihuahua, este gran estado. Adiós, nos vamos a la segunda hora del primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Te invitamos al curso El arte prehispánico es arte.
5: Hola. Soy María Teresa Uriarte. Me gustaría mucho invitarlos a que participen conmigo a ver si el arte prehispánico es arte o no.
7: Imparte la doctora María Teresa María Uriarte. Teresa Uriarte, sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario los días 8, 9, 10 y 11 de abril, de las 17 a las 19 horas. Informes al 5622 7070, 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
8: ...la
0: música, la partitura, la idea y la persona detrás. Escuchemos a los autores en FA, nuestros compositores en síntesis. Un espacio de entrevistas a jóvenes creadores mexicanos de música académica. A partir del 4 de abril, todos los jueves a las 11 de la noche... O sintoniza la retransmisión los domingos a las 7 de la tarde. 96.1 de FM. Radio UNAM.
8: Experiencia sonora. La radio de la universidad abre los micrófonos para ti. Si eres estudiante del CCH Sur, acompáñanos en la grabación de Voces en el Campus. Una transmisión especial de resistencia modulada que
5: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
8: Próximo 4 de abril desde el CCH Sur. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad universitaria. Radio
9: UNAM. Experiencia Sonora.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos de este martes 2 de abril y estamos de vuelta aquí en nuestra segunda hora de Primer Movimiento. Antes que nada queremos darle la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita, en el 104.3 en Morelia, queremos eh, decirles que estamos muy contentos de compartir estas radios universitarias, este, de extender las frecuencias universitarias. Ya lo hacemos en la primera hora con la Universidad de Chihuahua, la Universidad Autónoma, y ahora también en nuestra segunda hora con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que lo hemos dicho aquí reiteradas veces, tiene una tradición, una tradición importantísima que... Eh, pues nos llena de, de, de orgullo llegar hasta allá a través de estas radios universitarias, de esta red universitaria. Y pues gracias, gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Quemain, seguimos aquí con algunos sí. comentarios de la audiencia.
1: Sí, justamente Nabilia nos, eh, Nabil, Nabilia en el Twitter, nos eh, señala, primer movimiento, la elaboración y aplicación de exámenes estuvo a cargo de la Ibero MX y la Universidad Autónoma de Chihuahua. Uni la Universidad Autónoma de Chihuahua solo prestó las instalaciones para que esto se llevara a cabo. Merci con respecto a lo que comenté hace unos momentos eh, se señaló en distintos medios periodísticos que la Universidad Autónoma de Chihuahua era la institución encargada de aplicar los exámenes pero Luz Estela Castro instruyó sin motivo fundado a que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez realizara las evaluaciones para recibir directamente los resultados Esta, este señalamiento pues eh, quita de alguna manera credibilidad, eh, legitimidad a la actividad del Consejo de la Judicatura porque eh, se, se protesta por la selección de dos jueces de lo familiar, 13 civiles, 39 penales durante 2018. Bueno, vale la pena que participen, que nos señalen eh, qué pasa con estos procesos que tanto afectan a una entidad tan perseguida por la delincuencia organizada. Comentábamos ayer la cantidad de homicidios que desde 2016 han quedado sin resolverse, ¿no?
2: Por supuesto, sí, otro de los temas que tendremos probablemente que abordar de manera más profunda eh, aquí en primer movimiento, junto con el tema de la reforma educativa, que bueno, está estancada, ¿no? Sí. Algunos legisladores ya han dicho, Marta Tagle particularmente dice y se queja eh, y señala bastante este tema de pues cómo una parte, un, un grupo de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación pues está eh, deteniendo, está cooptando, ella dice, este proceso para analizar, para que se lleve a cabo eh, eh, la discusión y análisis de un dictamen sobre la reforma educativa que ya ha sido eh, mayoritariamente aceptado por, el, por, por, por diputados. Entonces, bueno... Este sí, eso es esto está costando mucho trabajo sacarlo adelante. Ella pues señala directamente al gobierno federal y por y al, y al mismo Congreso por permitir que, eh, que, que la coordinadora o que este grupo de la coordinadora tenga este poder sobre el proceso de reforma educativa. Sí,
1: y justo esta semana, entre el día de ayer y el próximo lunes, se, se discute la, los, eh, los nombramientos del órgano, de los órganos internos de control de los organismos autónomos. Esto es muy significativo para quienes eh, construyen la la credibilidad de las instituciones y sus operaciones se designarán nuevos eh, nuevos titulares de organismos de, de órganos internos de control en el inai en el cofec en el ifetel en el inegi o ineg en el ine y en la y en la fiscalía general de la república es un proceso que concluyó el 22 de marzo y que justamente se tienen que publicar las listas de los eh, que fueron las personas que fueron seleccionadas para que tener un resultado ya el 8 y el 28 empezar a hacer este proceso que es tan importante para el periodismo mexicano, para quienes rinden cuentas, para quienes demandan eh, la transparencia de las instituciones. ojalá y este proceso este, tenga la atención que merece por parte de comunicadores y de sociedad y de la sociedad en general.
2: Así es, y pues bueno, vámonos con nuestra eh, segunda hora, vamos a tener nota nacional y también internacional, en la primera estaremos hablando de la eliminación del fuero con Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de esta universidad, y también en la nota internacional, por ahí de la media hora, hablaremos con el doctor Fernando Villaseñor, profesor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, estará por acá en cabina, hablando de la abdicación del, del emperador en Japón, agradecemos mucho sus comentarios del otro lado, de la bocina y a través de nuestras redes sociales Arroba P en Twitter En Facebook también nos encuentran como Primer Movimiento y ahora sí, vámonos a la nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
1: con 111 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobó la semana pasada reformas constitucionales en materia de fuero para el Presidente de la República, diputados federales y senadores para que puedan ser juzgados por traición a la patria y delitos graves.
2: Con la modificación de los artículos 108 y 111, dichos funcionarios podrán ser juzgados por delitos como violación, delitos electorales, corrupción, desaparición de personas, delitos en materia de armas de fuego y explosivos y también por delitos en materia de hidrocarburos carburos, petrolíferos o petroquímicos.
1: El fin de semana, Mario Delgado, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que atenderá la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los gobernadores también sean incluidos en la iniciativa aprobada por la Cámara Alta.
2: Conversaremos sobre el fuero constitucional, los delitos que contempla y la petición para que los gobernadores también sean sometidos a esta a esta nueva figura. Nos acompaña eh, doctor, eh, Roberto Duque, quien es académico de la Facultad de, Dere de Derecho de esta Universidad. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto Duque? Duque te, te saludamos aquí en cabina. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días.
10: Muy buenos días, Berenice. Un placer estar con ustedes, como Gracias. siempre. Hola, Miguel Ángel.
2: Al contrario, pues bueno, para hablar de esta figura histórica, icónica en nuestro país, ¿dónde se encuentra el balance el balance entre la protección a los servidores públicos de altos rangos y pues, la impunidad, digamos, entre impunidad e inmunidad? ¿Cómo leerlo? Exacto,
10: qué, qué gran pregunta, porque justamente ese es el balance que logran las mejores legislaciones y las mejores constituciones del mundo, es el equilibrio que consiguen ¿Cuál es el sentido de la figura del fuero constitucional? Es obvio que es tremendamente impopular en México, Berenice, uh -huh. con justas razones. Se ha abusado de él de manera eh, pues muy indignante, ¿no? Se ha utilizado el fuero en México pues como escudo de impunidad, como licencia para delinquir, ¿no?, licencia para, para cometer delitos. Eh, y esto obedece, eh, pues, en buena medida a las prácticas pues políticas, ¿No? Tenemos ejemplos bochornosos en el pasado, eh, diputados que entran en encajuelados, ¿No? Eh, sí. Ocultos al recinto legislativo para tomar protesta y de esa manera tener fuero, pero también obedece a una pésima regulación que tenemos en el título cuarto de la constitución en el eh, con respecto al fuero constitucional, es el único país que yo conozco que en flagrancia sigue habiendo fuero, ¿no? Uh -huh. Es decir, que agarran con las manos en la masa a un alto servidor público y aún así conserva el fuero. Eso es una locura, pues está esa locura en la Constitución mexicana porque no se excluye la, la flagrancia, entonces viene el charolazo. En fin, es muy, muy impopular el fuero eh, por una serie de, de razones, pero lo que es muy interesante es ver, pues, para qué sirve, para qué se inventó el fuero claro. y por qué rayos las mejores constituciones del mundo lo tienen pero por supuesto eh, bien regulado y la respuesta es que quien detenta pues una eh, función o realiza una función muy importante eh, del estado eh, pues es importante que no esté sujeto a persecuciones políticas ese es realmente el origen del fuero ¿no? Uh -huh. por ejemplo en Inglaterra hace muchos siglos que el rey no encarcelara a los miembros del parlamento cuando no le gustaban las reglas que estaban que estaban poniendo, ¿no? Entonces, bueno, pues viene una, digamos eh, un filtro, que fueron en realidad eso es lo que es, un filtro para que en lugar de imputar directamente a una persona, y que pudiera ser y ha pasado muchas veces en la historia una persecución política, o que el poder judicial le invente delitos al, al presidente, por ejemplo bueno, pues que haya eh, este procedimiento de desafuero, que es un filtro. O sea, que el Congreso, la representación en la Cámara de Diputados en este caso, diga, si hay elementos, no es un vil invento, no es una vil persecución política, si hay elementos, pues luz verde para que se procese a determinada persona. Por lo tanto, esto que te de decir, es que ahora por fin, si se aprueba esta reforma. En, del fuero, la de hace unos poquitos días que uh -huh. está en procesamiento entonces por fin van a poder ser enjuiciados los altos funcionarios pues esa es, esa es una falsedad porque siempre han podido ser enjuiciados los funcionarios con excepción ha sido el presidente pero diputados senadores y tal han dicho por fin van a ser enjuiciados, siempre han podido ser ¿por qué delito? por el que sea uh -huh. pero siempre y cuando se dé esa luz verde en el legislativo
2: Uh -huh. Claro que es este proceso de desafuero, ¿no? O,
10: Exactamente, ¿o declaratoria llama? de procedencia, eso. le llaman la Constitución, Exacto. porque usa eufemismos, la Constitución, ¿no? Forma suavecitas de decirle a las cosas. Entonces, no vamos a encontrar la palabra afuero en la Constitución, ni desafuero, sino uh -huh. eh, pues eh, un mecanismo de declaración de procedencia penal. Pero en realidad es eso.
2: Uh -huh. Sí, básicamente.
6: Para es
1: que así. se actúe penalmente contra la figura este investida con el voto popular, ¿no?
10: Exactamente, sí. Eh, y, y claro, lo que protege el fuero constitucional uh -huh. es la función. O sea, eh, yo sé que es muy impopular defender al fuero eh, en México, pues por lo que ya dije, pero pero hombre, el sentido que tiene es eh, el de preservar los equilibrios constitucionales. Eh, esa es la función que cumple, por ejemplo si uno revisa la constitución de Alemania el foro está perfectamente regulado sí que tienen esta condición especial las altas autoridades pero no es en defensa de la persona es en defensa del órgano los miembros del parlamento pues tienen esa protección para que no llegue alguien a querer disolver al parlamento el titular del estado pues igual para que no llegue un derrocamiento por la vía de una imputación falsa eh, judicial. Entonces, estamos en el ámbito, en el derecho constitucional, pues, de los equilibrios, ¿no? Y que no, pues, vaya a haber una ruptura del orden constitucional, que no eh, vaya a haber una crisis eh, constitucional. O sea, es como parte, el fuero constitucional bien uh -huh. regulado, que es lo que urge en México, es como una suerte de sistema inmunológico, son como los anticuerpos para evitar... Autogolpes de, de Estado. Y ese es el camino al que hay que ir, yo creo. No eliminar el fuero, porque en el largo plazo o en el mediano plazo, híjole, nos puede costar muy caro que de pronto digamos, ah, caray, si sí existen las persecuciones políticas. Sí. Por ejemplo, la de López Obrador en 2005. Claro. Ese es un muy buen antecedente, ¿no? Uh -huh. eh, los partidarios de López Obrador decían, no al desafuero. López Obrador tenía fuero, estaba siendo perseguido políticamente, pues era obvio que esa persecución era para inhabilitarlo hacia las elecciones de 2006. recordamos, ¿no? El caso uh -huh. del, del Encino, ¿no? Berenice eh, sí. Miguel Ángel, sí. eh, aquel célebre caso por el cual pues, se le quería procesar penalmente a Andrés Manuel López Obrador, pues tenía fuero, y qué bueno que tenía fuero, porque cuando menos eso, pues retardó que hubiera un encarcelamiento y al final el desenlace fue pues que ya no se procedió, a pesar de que lo desaforaron pero eh, digamos el lema era no al desafuero ¿qué quiere decir no al desafuero? pues quiere decir sí al fuero, que el fuero proteja a una persona que está siendo perseguida políticamente no entonces ahora eh, es curioso que el discurso es contrastante, antes sí. era no al desafuero ahora es no al, al fuero entonces yo lo que digo es eh, eh, mejoremos la legislación, eh, resolvamos los problemas que tiene la legislación muy serios en materia de fuero constitucional, pero por ningún motivo desaparecerlo porque ese es un error en términos de estrategia de país en términos de derecho constitucional como lo he dicho
1: sí y es que la ley de responsabilidades de servidores públicos que eh, que es vigente también porque es una ley federal para los gobernadores eh, llevaría a procedencias de en el caso de incumplimiento de algunos programas federales por ejemplo vimos la este toda la, eh, la disputa entre Javier Corral y el gobierno federal con la asignación de los presupuestos y el incumplimiento que esos procesos que se llevan por una parte periféricamente afectan a otros procesos que se tienen que cumplir por mandato constitucional del estado de Chihuahua o por el mandato constitucional en el propio estado y que generan, que generan contradicciones y paradojas muy complejas ¿es, es, es así Roberto?
10: Sí, bueno, el, el punto es, eh, en las entidades federativas, pues, eh, hay un régimen que puede determinar, digamos, la libre configuración que tienen los congresos locales eh, de las normas, eh, pueden determinarlo, ¿no? Ese es el caso, pues, también incluido el, el tema del fuero constitucional. Hay algunas excepciones, ¿no?, eh, en la Constitución, en donde, pues, sí se puede, digamos, proceder en contra de funcionarios cuando, por ejemplo, se, se trate de recursos eh, federales, pero en términos generales, cada entidad federativa la que mm, establece, pues, la normativa que rige. Ahora estaba eh, introduciendo, eh, en efecto, Mario Delgado, este tema de que se incorpore a los gobernadores a este. A este régimen entonces bueno pues mmm, no sé si ya a detalle hizo la propuesta pero uh -huh. pues una posibilidad es que entrara en el 116 constitucional el, este tema y que y que operaba para todos como para dar la directriz a las eh, entidades federativas desde la constitución para que emitan pues una eh, eh, normativa precisa al respecto
2: Claro, y bueno, estamos también ante un nuevo panorama, ya lo decías eh, Roberto Duque, ya lo decías, eh, de aquel, de la diferencia entre aquel 2006, ¿no? eh, que, que se preparaba todo para la campaña presidencial y se desafuera, o se le hace este juicio de procedencia a Andrés Manuel López Obrador, que era el jefe de gobierno de esta ciudad, eh, al momento de hoy, cuando Andrés Manuel López Obrador es el jefe del ejecutivo federal y tenemos, pues, este combo de la 4T donde cambia el discurso. Este combo, me refiero por un lado a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? El artículo, eh, la reforma al artículo 119. diecinueve, mm, 19. Sí, verdad. Mm -hmm. Ajá, sí. Eh, eh, prisión preventiva oficiosa para distintos delitos, entre ellos tres que tienen que ver directamente con el ejercicio de gobierno, que podría ser eh, corrupción, delitos electorales y desvío de eh, y desvío de recursos también eh, uso de recursos bueno hay tres delitos ahí que tienen que ver directamente y con el enriquecimiento ejercicio. ilícito Enriquec enriquecimiento ilícito exacto eh, y, y bueno eso por un lado y por otro lado esta cuestión del fuero en qué en qué lugar pone a eh, servidores públicos de la investidura como la presidencial ni más ni menos si, si esto siguiera avanzando por ese camino, ¿en qué escenarios nos estaríamos colocando o nos está colocando esta nueva realidad de la 4T cuando si a un presidente de la República se le señala, como sabemos, eh, sería el proceso de la prisión preventiva oficiosa, se le señala o se le investiga por parte del Ministerio Público un fiscal sobre actos de cualquiera de estos delitos de corrupción, este, desvío de recursos, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué estaría pasando en nuestro país? A ver, vamos a hacer como un ejercicio eh, de imaginación para pensar, bueno, el presidente de la República podría estar en la posición de, eh, en funciones, tener, eh, estar en, en prisión preventiva oficiosa.
10: Bueno, eh, no pierde el fuero, incluso con la reforma que está ahora, no es que pierda el fuero. A mí me llamó mucho la atención, Merenice que una serie de encabezados decían, ya se aprobó en el Senado, ¿no?, hace cinco días o algo así, eh, la eliminación eh, del fuero, y es que Ajá. no hay ningún tipo de eliminación del fuero en la en lo que fue eh, aprobado, lo que hay es una ampliación en el catálogo de delitos por los que pudiera ser procesado el presidente de la República, pero pero nada más, es decir... Lo, lo que está ahora establecido en la Constitución es que eh, solo puede ser el presidente de la República eh, eh, procesado, acusado por eh, delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común. Eh, y entonces eso se amplifica exactamente en los términos que estás diciendo, incluye lo del artículo 19, eh, 19. Eh, constitucional, que... Dice lo siguiente, no eh, casos de bueno la prisión preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Ese es el artículo 19. Además vienen delitos electorales, delitos de corrupción, específicamente el que te mencionaba de enriquecimiento ilícito. Entonces, uh -huh. se amplía el catálogo, pero en todos esos casos tiene que ser acusado ante el Senado, es decir, fuero. sí mm, claro. Persiste el fuero, porque uh -huh. si el Senado no aprueba que sea una acusación seria, digamos que tiene mínimos elementos entonces no se le puede procesar por delito alguno al presidente, si ¿Sí me explicó esta sí, luz sí, sí. verde que tiene que dar el legislativo, en el caso del presidente es el senado, en el caso de los otros altos servidores es la Cámara de Diputados, pero digamos el legislativo da una luz verde y dice ok, no es una persecución política no es una eh, tomadura de pelo esta acusación, hay ciertos elementos pues que se vaya a, que se le procese, que se vaya al poder eh, eh, judicial y ya que un juez se termine su absolución o su condena, ¿no es cierto? Así uh -huh. es que, eh, digamos, aterrizándolo como dices, Berenice, bueno, pues si el presidente de pronto fuera acusado por alguno de estos de estos delitos que acabamos de decir, pues eh, la Cámara de Senadores es la que tendría que determinar eh, eh, pues su procedencia su procedencia o no. Y pues en términos prácticos se ve improbable, ¿no? Que se sí,
6: bueno. uh -huh.
10: sí. vaya a dar esa luz verde, ¿no? ¿no? Para que se vaya a juicio, sí. ¿no? Porque ir a juicio es ir a comparecer, en efecto, claro. este, ante ante el juez, etcétera no
1: Sí, claro. y es que no se alcanzaron la mayoría que se requería, 304 votos de las tres cuartas partes para que los artículos 111, 38 y 112 se modificaran y, y se conserva el fuero como como bien señalas, y esto eh, pasó, eh, ¿tú recuerdas, Roberto, el tema de Nayarit, el gobernador, tenía fuero, y en 2017 se le se le suspendió el fuero para llevarlo a un juicio político, y lo mismo pasó con el con el procurador de Nayarit, que fue encarcelado, que fue detenido en San Diego, pasó un año en Estados Unidos, y justamente hasta ahora reconoce en las declaraciones que participaba del crimen organizado, es, es, en, la, en la modalidad de narcotráfico, ¿no?
10: Sin duda, hay, hay dos figuras que es importante distinguir, que es el desafuero y el juicio político. Uh -huh. En realidad son figuras distintas eh, y están previstas por separado en la Constitución. El desafuero, pues ya dijimos lo que es, ¿no? Es por re responsabilidad penal, o sea, cometer un delito, ¿no? Un alto servidor público comete un delito, pues mm, para ser procesado necesita esta cuestión del desafuero por parte de la Cámara de Diputados. Bueno, ese es un tipo de eh, procedimiento. Y el el juicio político no es por responsabilidades penales, no es por delitos, ese es por responsabilidades que así se denominan políticas, y esto significa incumplimiento grave de eh, su deber. Entonces, uh -huh. eh, ahí es el Congreso también el que puede pues imponer eh, sanciones, pero insisto, no que sean delitos, eh, y, y en su caso, mediante el juicio político, destituir, no mandar a la cárcel, porque el sí. legislativo no puede mandar a la cárcel a nadie, claro. pero sí que puede destituir e incluso inhabilitar al servidor público en cuestión. Entonces, los altos servidores públicos pues comúnmente son eh, en efecto eh, eh, digamos sujetos de juicio político y eh, tienen fuero
1: uh -huh. sí en el caso de Nayarí le quitaron el fuero local pero siguen par, seguían parados por el fuero federal ¿no?
10: exactamente porque había una mezcla ahí no de sí. responsabilidades penales hay sí.
2: distintos eh, tipos de fuero también que nos afectan en el contexto de violencia en el que nos encontramos ya desde hace varios años Roberto Duque eh, ¿qué, qué pasa de, del, con el fuero militar por ejemplo qué pasa con eh, pensando tal vez en la guardia en la guardia nacional eh, ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cómo, ¿En qué estatus estamos? ¿En qué momento nos encontramos para, pues, frente a los distintos, eh, ya lo decía el informe de atrocidades innegables, ¿no? frente a las distintas violaciones graves de derechos humanos que existen en nuestro país, eh, capítulos difíciles, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo estamos? ¿Qué herramientas tenemos para llegar, por ejemplo, a condiciones de justicia, de verdad, cuando se cometen gran, graves delitos por parte de autoridades, eh, digamos, militares? ¿no? ¿O de fuerzas militares?
10: Ese es uno de los grandes retos con el tema de la Guardia Nacional, eh, la forma de conciliar, si es que eso es eh, factible, pues eh, los distintos eh, regímenes, porque en efecto los eh, militares pues tienen en México un régimen eh, especial, especial. De, uh -huh. pues de responsabilidades, de justicia interna, digamos, en las Fuerzas Armadas, eh, y, y, bueno, esta es, es una cuestión que marca algunas distinciones entre autoridades civiles y, y militares, eh, pero la, la cuestión que creo que hay que subrayar mucho, Berenice, eh, es que eh, cuando se elimina el fuero eh, en cualquier país del mundo, eh, entonces, eh, se fertiliza el terreno para el autoritarismo y para mm. la dictadura. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia y eh, y muchas veces el fuero es, por, insisto, por impopular que sea, el fuero es ese elemento que de pronto impide que eh, determinado gobernante pues, eh, comience a, a abusar de su poder, especialmente si tiene control sobre la Fiscalía, o sea, sobre la que antes era la Procuraduría General de la República. Si un presidente tiene control sobre esta instancia acusadora, entonces es factible que pueda eh, abusar de ello y tratar de encarcelar a sus oponentes políticos, o cuando menos de procesarlos eh, penalmente. Eh, si suena muy distante, permítanme volver al tema que comentábamos hace hace un ratito de, del desafuero de 2005-2006, uh -huh. donde Vicente Fox era el presidente de México y no quería que López Obrador, que venía pues eh, eh, muy fuerte en las encuestas para ser presidente de México en 2006, uh -huh. pues quería Fox quería cerrarle el paso a López Obrador y vino este tema del predio El Encino, donde se le quiso eh, pues imputar una responsabilidad y entonces, ah, pero tiene fuero, eh, pues vamos a, al procedimiento de desafuero. Y en mi lectura, pues gracias a que se hizo todo ese procedimiento de, de desafuero, eh, a pesar que se, finalmente se le desaforó, pero ya llegó un momento en donde hasta fue a comparecer, al, eh, pues digamos, planteando su inocencia López Obrador sobre el predio El Encino, y eh, ya Vicente Fox dijo, ¿sabes qué? Ahí muere y ya no vamos a proceder porque Vicente Fox tenía el control sobre la PGR, ¿no? Uh
6: -huh, y ahí claro.
10: esa era el, la acusación que estaba haciendo a través del entonces procurador Macedo de la Concha y decían que era culpable, que se tenía que ir a la cárcel López Obrador por el delito de abuso de autoridad, por haber desacatado una sentencia de amparo, en fin. Entonces, eh, pues vamos a recordar eso, ¿no? Se le quiso sacar de la, de la eh, contienda. Eh, se trató de una persecución de tintes me queda clarísimo eh, políticos y eh, y bueno, ahí creo que puede ser eh, ilustrativo pues el sentido que tiene el foro constitucional si nosotros lo desaparecemos por completo entonces de repente ¿qué, hubo? ¿qué pasó? Ah ya está procesado penalmente X eh, legislador y ya está pues perdió derechos ciudadanos porque es la consecuencia de estar eh, procesado penalmente por un delito que merezca, que merezca eh, pena privativa de la libertad en fin, una serie de, de consecuencias o directamente encarcelando ¿no? hay países en donde ciertos dictadores, pues eso es lo que hacen, pues tienen el control de la fiscalía eh, no hay fuero, pues inmediatamente se las arreglan para que pues estén procesados, encarcelados o en prisión preventiva sus enemigos políticos y entonces es una de las herramientas que tienen para imponer esa, esa ese eh, talante mm, dictatorial de modo que por eso yo lo que creo es que tiene que ser muy cuidadosa una reforma en materia del fuero constitucional para regularlo bien pero por ningún motivo eliminarlo es una de las herramientas más importantes para que una constitución mantenga los balances los equilibrios y que no eh, haya crisis constitucionales ¿no? uh -huh.
1: Sí, qué complejo, qué, qué, qué riqueza en la reflexión y sobre todo la, la, lo que hay en la periferia y que cruza también de manera transversal todos estos temas. Hace algunos días, eh, eh, por lo menos yo me uní a la celebración de que Sergio Aguayo le había ganado a Moreira la denuncia que hizo eh, por la corrupción, y que finalmente Moreira lo acosó, eh, lo... este justamente después de haber sido detenido en Madrid y que unas semanas después estuvo en libertad con total impunidad, después de 2011 se demostró que había pasado con Moreira, pero lo que queda en evidencia es esta capacidad de una, de una figura política como lo fue Moreira de acosar a un periodista. Sergio Aguayo comentaba que finalmente si sus abogados, el bufete que lo representó, no cobró, todos los costos fueron cerca de 400 mil pesos eh, Moreira lo demandó por 10 millones de pesos que para un investigador tal vez representen 15 o 20 años de trabajo ¿no Roberto? ¿O ¿No más o más o más. O más
2: tenemos ese caso y tenemos también otros que aplaudi, o sea aplaudimos un poco menos por empatías o no políticas pero que finalmente son eh, igualmente relevantes e importantes el caso de de Anaya no de Ricardo Anaya y su persecución por parte de la PGR durante la pues el año pasado no durante las elecciones presidenciales y el caso de Josefina Vázquez Mota también que fue eh, muy muy duro eh, para eh, cuando cuando fue la elección eh, del Estado de México no
10: eh, sí, sí, es este el caso de Anaya es muy ilustrativo también de cómo se puede utilizar a una eh, procuraduría pues con propósitos eh, obvia y abiertamente eh, políticos. Ahora la que, eh, pues antes era la Procuraduría General de la República, pues ha pasado a ser, como sabemos, la Fiscalía General sí. eh, de la República y eh, y ahora tiene autonomía constitucional que antes no antes era pues parte del poder ejecutivo no gradualmente fue ganando digamos ciertos rasgos de autonomía y que tenía que ser ahora ratificado por el senado el nombramiento y tal pero en realidad era un nombramiento del presidente era el procurador era uno de los alfiles del presidente por sí. decirlo de esta manera entonces ahora pues ya tiene pues cuando menos en teoría tiene eh, conferida autonomía constitucional a la fiscalía ya no está ahí inserta en el poder en el poder ejecutivo entonces bueno esto en caso de que se ejerza plenamente esa autonomía pues eh, sería una muy buena noticia para evitar justamente que se utilice como herramienta un afanes políticos, la procuración de justicia, la persecución e investigación de los delitos.
2: Por supuesto. Eh, Roberto Duque, para eh, despedirnos de esta conversación, que te agradecemos mucho. A ver, recuérdanos, en firme, ¿dónde estamos con esta reforma? Así brevemente. ¿Y dónde tenemos que poner la atención? Eh, ¿Hacia dónde tenemos que estar mirando con este proceso?
10: Eh, ¿Dónde estamos? Estamos en un momento de mucha demagogia, en donde, eh, bueno, desde hace ya eh, algunos años, eh, se ha utilizado como bandera esto de eliminar el fuero, aprovechándose de la impopularidad que tiene, insisto, con justas razones, es muy impopular la figura del fuero, pero no se vale aprovecharse de esa eh, eh, impopularidad para eh, establecer que, que se deba de eliminar. No es una cosa ahora de morena, la empezó, pues eh, hubo gente, movimiento ciudadano que empezó con eso y aquel independiente Pedro Kumamoto, que en otras cosas me parecía que tenía ideas muy sensatas, pero acá, acá no, Ajá. o sea, eliminar el fuero es un error muy serio, muy, muy serio para um, uh, eh, cualquier país que se, que se tome, digamos, las cosas con, con el detenimiento que amerita. O sea, claro. eh, si estos legisladores que están proponiendo eliminar el fuero no se han detenido a, a responderse la pregunta, ¿Para qué sirve? ¿Para qué se inventó el fuero? ¿Y por qué diablos las mejores constituciones del mundo hoy en 2019 prevén el fuero constitucional como una eh, eh, herramienta muy importante para, para el equilibrio constitucional de una nación? Bueno, pues entonces que no propongan nada, ¿no? O sea, de veras es un tema que amerita un estudio pues detenido y entonces estamos en tiempos de mucha demagogia por parte de muchas fuerzas políticas, pues de todo tipo de signos y emblemas eh, en torno al fuero constitucional ¿y qué deberíamos hacer? bueno, pues deberíamos apoyarnos, ni siquiera tenemos que inventar el hilo negro apoyémonos en las legislaciones más avanzadas y mejores del mundo para regular el tema de las responsabilidades penales de, la, de las personas o digamos de los altos órganos del Estado y las personas que desempeñan esa función para pues poder tener en México una de las mejores legislaciones del mundo claro. en materia de fuero constitucional y no eliminarlo, lo cual nos convertiría, al menos entre pues un cúmulo importante de, de constitucionalistas y de legisladores en el mundo, pues en un pues en un país bastante bananero, porque no puede ser que eh, eliminemos <risa> esta figura crucial para eh, preservar la estabilidad eh, constitucional del país.
2: Pues ahí está Roberto Duque. ¿Qué gracias, culpa Alberto. tienen las bananas de los políticos latinoamericanos? Es <risa> platos... pobres bananas. Pobres bananas. <risa> Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, muchas gracias por conversar con nosotros. Hasta pronto
1: el agradecido eh, soy yo, hasta
11: pronto
10: hasta pronto. nos vemos Miguel Ángel. Gracias. Hasta
2: nos vamos con la nota internacional no, vamos a
1: escuchar primero música vamos a escuchar Eso. de los atemperados este grupo de polinstrumentistas. a ver si identifica cuáles son toda esta clase de instrumentos que están en esta pieza que se llama Genda Navani El gobierno japonés anunció ayer el nombre de la nueva era imperial que comenzará el primero de mayo cuando el príncipe heredero Naruhito asuma el rol de emperador en lugar de su padre Akihito. Se trata de Reiwa, una combinación de dos caracteres adaptados del japonés clásico que significa orden y paz o armonía.
2: El primer ministro Shinzo Abe dijo que es la primera vez que el nombre se deriva de una antigua antología de, ja, de poemas japoneses. El manjoshu, en, el lugar de, eh, en lugar de poemas chinos, explicó que el manjoshu simboliza la profunda cultura pública y la larga tradición del Japón.
1: El actual reinado se le, al actual reinado se le denominó Era Hesei, término formado por dos caracteres que podría traducirse como lograr la paz.
2: La designación de cada era imperial se utiliza en Japón para marcar los años paralelamente con el calendario occidental.
1: A partir del anuncio del nombre de la nueva era imperial en Japón, hablaremos sobre la abdicación del emperador, su sucesor, y del papel de la familia imperial japonesa. Está con nosotros el doctor Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México y especialista en Asia y África. Bienvenido, Fernando. Gracias
11: por estar otra vez aquí. Muchas gracias por invitarme nuevamente y es para mí un gusto.
2: Pues ya habíamos quedado con este tema, se sí. veía venir, ya tú nos lo comentabas la última vez que estuviste por aquí, eh, Fernando. Pues dinos, ¿qué, qué significan estas eh, eras y estos cambios para las familias, la familia imperial japonesa?
11: De acuerdo, eh, es eh, la costumbre que estos cambios en el, los nombres de la era, en japonés se llama Gengo, eh sucedan a la muerte del emperador pero como sabemos o como comentamos incluso en este espacio a partir del 2016 el, el todavía reinante eh, emperador Akihito mencionó que por cuestiones de edad y de salud él quería abandonar en, de manera tranquila abdicar su puesto y dejarlo en manos eh, de su hijo el príncipe Naruhito eh, razón por la cual Hubo un cambio en el protocolo común que desde hacía 200 años eh, se requería primero la muerte del emperador y después el cambio de nombre de era y en este caso estamos viendo que eh, se anuncia este cambio de era antes de la muerte del emperador, antes de la abdicación que recordemos va a ser a finales de este mes, el 30 de abril y el primero de mayo empezaría como el emperador eh, de la nueva era, de la era Reiwa, eh, Naruhito. Eh, algo muy importante aquí es, eh, como ustedes comenzaron al principio de la nota, que normalmente los, eh, las eras eh, se nombran a partir de caracteres de la literatura clásica china, de los cinco libros clásicos del confucianismo, del I Ching principalmente, pero esta vez, y yo creo que aquí hay un matiz en la nota muy importante, o un, o un punto a destacar de la nota, es que es la primera vez que se utiliza literatura japonesa. Eh, esto va, eh, fue y sigue siendo muy discutido por los académicos clásicos eh, que pues han visto por lo menos 200 años de emperadores con, eh, nombrando a dichos emperadores y a la era en la cual gobiernan conforme a literatura china. Algunos especulan que el cambio a literatura japonesa clásica tiene que ver con el enfriamiento o incluso con el rompimiento de relaciones entre Japón. Y China. Entonces eh, yo creo que eso es interesante dado que además Shinzo Abe cuando hizo esta promulgación de la nueva era mencionó de manera muy destacada el hecho de la singularidad japonesa, de aquello que hace específico a Japón dentro de toda Asia y eh, me parece que… Quizás yo estoy viendo eh, moros con tranchete, pero eh, me parece que eh, sí manda un significado o trata de establecer una línea más propiamente nacionalista y al menos rompiendo un poco con la tradición que, como sabemos históricamente, Japón eh, abreva mucho de su cultura, incluso mucho de su lenguaje y de su escritura del chino, pero en este momento está tratando de... Eh, marcar una línea de diferencia a mí me lo parece
1: uh -huh. es interesantísimo porque bueno toda la aparentemente todo el desarrollo del confucianismo y de y de toda la de toda la tradición que en los monasterios chinos se realizó con la caligrafía el aprendizaje de las artes escénicas el desarrollo del kung fu que incluía la herbolaria la medicina tradicional la acupuntura todo este tipo de artes en Japón parecía que había una cultura como de segunda una, una tradición animista que el sintoísmo como una religión que estaba en todas partes, colocaba a Japón con un desarrollo eh, espiritual frenado y que además el desarrollo del mundo samurai también había quedado atrás como una experiencia de museo, tiene que ver con, con esto, Fernando.
11: Definitivamente eh, mucho tiempo se consideró, incluso la, man, la primera manera en la que se refirieron los chinos a los japoneses, era como si fuera eh, un reino eh, que le debía de rendir cierto tributo. Incluso hay un, una frase que eh, establece que cuando se presentaron los eh, la dinastía Han con con algún monarca, con algún emperador japonés, le decía que el símbolo de China justamente es en el centro del mundo, la joya que está en el centro del mundo, porque Japón trataba de establecerse como el país del sol naciente y es decir, bueno, quizás pero nosotros somos el país que está en el centro del mundo. Entonces, e e esa lógica eh, se siguió durante muchos siglos, hasta el siglo XIX, en donde Japón tiene un despegue muy importante en cuanto a industrialización, cultura, eh, y al parecer se había dejado de un, a un lado porque ya no se veía como competencia. A mí me parece importante justamente que ahora, justo ahora, eh, que pareciera eh, haber ocurrido... Un mayor transcurso de tiempo se vuelva a marcar esta diferenciación entre la cultura china y la japonesa, a pesar de que es innegable que la eh, cultura japonesa abreva de la china, pero eh, en, tanto en pronunciamientos de Shinzo Abe como de la, del Partido Liberal Demócrata, que es el partido conservador en Japón, pero el que tiene la mayoría y el que ha gobernado durante casi 60 años Japón, eh, sí se están marcando mucho más estas diferencias y rescatando la parte donde Japón, según ellos, ha mejorado incluso esa tradición china, la ha perfeccionado y ahora puede ser eh, pues una cultura autónoma en ese sentido.
2: Claro. Y el elemento norteamericano que viene después de la Segunda Guerra Mundial, digo ahora que estamos dando este antecedente cultural eh, japonés, también, también tendrá un, un juego importante e interesante. ¿Cómo se lee a, a la distancia eh, a, a este momento que hacen este corte, digamos, eh, en tus palabras, de, de, de tipo nacionalista o tal vez hacia adentro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo
11: lo lees? Pues eh, Japón después de la Segunda Guerra Mundial definitivamente ha tratado de ganarse eh, el favor de los Estados Unidos, tuvo muchas ventajas durante la posguerra eh, de tipo económico, de tipo de apoyo de defensa, pero como es, hemos visto en el último año pues eh, Trump a todo mundo les está pasando la cuenta y entonces eh, parece que Japón eh, ya no va, eh, al menos en una forma disminuida, pues no ha visto mayor presión hacia Corea del Norte, que consideran una amenaza, han retirado eh, ciertas fuerzas eh, que tenían los norteamericanos en Okinawa para proteger a los japoneses. Entonces también un proyecto de Shin Suave muy importante que lleva desde hace seis años que está, más de seis años que está en el poder, es reformar justo la constitución para permitir que haya un ejército. ¿Qué tiene que ver todo esto con el cambio de la era? Bueno, eh, el Partido Liberal Demócrata, y en este caso Shin Suave, tenía un apoyo eh, más o menos inconsciente o velado por parte de la Casa Imperial. Se veían como si eh, apoyaran indirectamente a este partido conservador. Sin embargo, el todavía hoy, emperador Akihito, a partir de del 2015, en eh, la ceremonia, de eh, pues luctuosa por los muertos de de Hiroshima uh -huh. ha hecho una serie de declaraciones en las cuales trata de dejar a un lado al partido liberal demócrata sobre todo con esta noción de eh, volverse a militarizar Japón volver a contar con armamento nuclear todas estas cuestiones y esto es importante para el cambio de era porque in, el siguiente emperador incluso está más distanciado del partido en el poder y de Shinzo Abe. Eh, en cuestiones muy específicas que les puedo decir, por ejemplo, el hecho de que eh, Narujitos únicamente tenga una hija y que hay una tradición japonesa en la cual solamente los eh, hijos varones pueden heredar, eh, llevó a que el, actu el que va a ser emperador eh, propusiera que se cambiara es, eh, la legislación permitiendo a mujeres también ocupar este trono imperial. Eh, que obviamente no fue del agrado del ala de conservadora eh, en Japón entonces aquí se da un fenómeno muy interesante porque resulta que los emperadores son más liberales que, que eh, los partidos políticos en, en el poder que son incluso más conservadores y en este sentido el hecho de que haya este cambio eh, en el emperador no le viene del todo bien a Shinzo Abe para las elecciones del 2020 eh, ¿Por qué? Pues porque no creo que tenga la misma posición apoyando al, al gobierno de Abe y para todas las ceremonias que se van a llevar a cabo en las Olimpiadas. El siguiente emperador será cosa de ver, pero sí ha dado muchos pronunciamientos que tratan de establecer una distancia entre la Casa Imperial y eh, el actual gobierno, el partido en el gobierno de Japón hoy en día. Uh
1: -huh. yes. en 2018 se habló de <coughs> la tasa de suicidio más alta en los últimos 30 años de los jóvenes japoneses esta, esta cuestión también hace mirar, eh, voltear los ojos hacia la espiritualidad ¿qué, qué está pasando? el estereotipo marca a, a los japoneses en todo el mundo en una, creando una tarjeta, especie de tarjeta postal con sus cámaras y mirando solo a través del lente de sus cámaras o de la pantalla ¿cómo, cómo se configura Japón? ¿Esta el reconocer una era significa reconocer un tiempo como pasa en la cultura judía se vive dentro de un tiempo y eso distingue también la relatividad de este poder occidental de marcar el calendario. ¿no?
11: Es, ese comentario es totalmente eh, apropiado en este caso porque incluso el cambio de era, eh, ahora lo vemos por la muerte del emperador, pero no solamente ha sido así. También en épocas donde ha habido desastres naturales muy importantes o guerras, eh, que han diezmado parte de, importante de la población, eh, se, eh, se utiliza este cambio de era justamente como para señalar, dejamos este periodo atrás y vamos a uno nuevo. Por ejemplo, eh, nada más para complementar y antes de entrar a la parte de espiritualidad, el periodo de Hirohito fue el periodo Showa, que era el periodo del Japón radiante, de las banderas con este gran uh -huh. sol, este, Japón iluminando al resto de Asia y eventualmente al resto del mundo y se contrasta después de que Japón pierde la guerra con eh, cuando muere Hirohito que se haya proclamado como la era Heisei que es la era de la paz en todas partes o la paz en, tanto en la tierra como en el cielo, más propiamente del chino eh, y eso significa también como, como dices eh, eh, un un intento consciente por significar de manera diferente la era que corresponde. En este caso, la era reiwa eh, pues, eh, puede ser leída como eh, armonía, como paz, pero también como orden. Es otra de las lecturas que se le da al primer eh, símbolo de rey, eh, que puede ser también orden. En cuanto a la espiritualidad, también resulta importante porque... Eh, curiosamente el emperador no puede tener el mismo papel que tuvo antes de la Segunda Guerra Mundial, donde él era, digamos, el patrono del de el shintoísmo, la religión de Estado, porque justamente fueron de las cuestiones que se prohibieron por el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Eso ha dejado a muchos de los japoneses después de la posguerra en miras de los occidentales, de muchos de nosotros occidentales, pues buscando un o con una crisis de fe. Pero lo cierto es que cuando uno ve un poco más a profundidad, más bien hay varias eh, religiones y varias fes que coexisten al mismo tiempo en el caso de Japón. Está como tú decías el shintoísmo, una versión ya no radicalizada como en la segunda guerra mundial, pero sí una religión animista. Está también de manera muy importante un, bud un budismo a la japonesa, el famoso budismo zen, pero también en cuanto a sus ideales y en cuanto a su moral está el confucianismo. Eh, ¿Qué es lo que hacen los japoneses? Bueno, en cuanto a su sistema de creencias, hacen una eh, eh, pues, una homologación o hacen una mezcla de todos estos sistemas y crean, digamos, eh, una mezcla en la cual tienen los ritos funerarios conforme al budismo, sus prácticas del día a día conforme al shinto y su comportamiento social muchas veces conforme al confucianismo. ¿Cómo se relaciona esto con, para llegar propiamente a la pregunta que me hacías, con estos nuevos jóvenes? Eh, yo creo que aquí eh, ha habido un poco un desapego hacia toda esta tradición y hacia todos estos principios eh, religiosos, por un lado, pero por otro lado, eh, en la mayoría de las religiones que absorben los japoneses, porque como les digo no solamente es una, no hay un tabú tan importante respecto del suicidio. Y yo creo que eso también tiene mucho que ver. Eh, en el caso nuestro, inconscientemente tenemos una eh, tradición judeocristiana y obviamente el suicidio es un elemento eh, tabú. En el caso de los japoneses no es así pero más allá de la parte religiosa sí existe un problema actual de soledad generalizado eh, por los japoneses que tiene que ver con muchos factores, por ejemplo, con una tasa de natalidad muy, eh, muy reducida, una tasa de longevidad eh, muy amplia y, eh, bueno, al mismo tiempo, yo creo que la crisis, si tuviera que encontrar un punto clave es que en los noventas, Japón tiene una crisis económica que los ha llevado eh, pues a una deflación, a un, eh, a una situación en donde su moneda ni aumenta ni disminuye de, de precio, pero tampoco es competitiva y que eh, pues lleva a la población joven a trabajar en el mejor de los casos en trabajos de medio tiempo. Uh -huh. Es decir, nosotros tendríamos aquí que distinguir de qué japoneses hablamos y los japoneses jóvenes, incluso muchos de ellos están en situación aunque no lo pudiéramos creer, de pobreza, por estas cuestiones en las cuales la riqueza se concentró en la población adulta. Y eso me permite cerrar nuevamente con el aspecto del emperador. Con todo y ello, el emperador, que pudiera ser eh, repudiado por los jóvenes por ser una eh, figura eh, a la antigua, conservadora en algunos sentidos, al contrario, ha luchado desde eh, Aquijito y más profundamente con Narujito. Eh, ...por eh, causas jóvenes... Eh, ...han participado en organizaciones... ...de la sociedad civil... ...en movimientos juveniles... ...y de hecho el voto joven... ...está muy alineado con la figura imperial... ...eso es algo muy extraño... ...porque normalmente pensamos... ...que más bien son los ancianos... ...o los adultos mayores... ...quienes reverencian... ...o eh, le dan mayor importancia... ...a la figura imperial... ...en Japón ha habido una... Eh, ...se ha cultivado de manera muy importante... Eh, pues eh, a, a los jóvenes por parte de eh, la Casa Imperial y a, tiene más apoyo por eh, el grupo de jóvenes eh, que por el grupo conservador de los adultos. Entonces, entre otras cosas y con esto cierro, eh, el emperador ha sido muy activo en cuanto a esta crisis que ha llevado a los suicidios masivos en, en Japón, y ha tratado de, 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 tanto el emperador que se va como el que viene de dar nuevos mensajes de aliento y sobre todo de reivindicar el papel de los jóvenes para el futuro tanto de Japón como en el mundo, eh, sobre todo con los esfuerzos de paz y eh, con los esfuerzos de mantener un futuro prometedor para todo Japón. Entonces claro. yo creo que tiene una figura muy, muy relevante no solamente en el ámbito protocolario sino actualmente en el político.
2: Claro. Eh, Fernando Villaseñor, bueno, estamos ya cerrando esta conversación contigo que te agradecemos mucho, pero fíjate que nos llamó un radioescucha, Oscar Pérez, y nos preguntaba sobre algo que ya mencionaste y muy puntualmente, bueno, él pregunta si existe una posibilidad de que una mujer sea emperatriz del Japón. Ya decías que sí, que esta posibilidad de que Narujito, eh, pues, diera eh, continuidad, la hija de Narujito diera la continuidad después de él, que es el nuevo emperador, pero ¿qué tan, qué tan cercano estamos de eso? Así en... Ya, sí, ya de además, bueno, tenemos que despedir en este momento a la radio Nicolaita desde Morelia, que nos escucha, nos escuchamos mañana, nos encontramos mañana aquí a partir de las 8 de la mañana. Y pues bueno, dejamos esta pregunta en el aire para de ti, acuerdo. porque se nos fue el tiempo ya de la primera hora. Pero bueno, ahí eh, un poco tocaste el tema, te agradecemos mucho, Fernando Villaseñor, no, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Pues regresa para hablar de los jóvenes del, del Japón. ¿no? Claro
11: que sí pues ahora que abdique el emperador <risa> ahora sí. que
2: abdique el emperador, sí. perfecto
11: gracias Fernando, gracias.
1: vámonos a la tercera hora de Primer Movimiento
4: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P hagamos comunidad
9: En 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de Sociología de la Mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
2: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece.
9: Pese a la polémica y el descontento, de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala. Pero en 1982 y hasta 1986, renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México. Esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres que sentaron bases en la lucha por la igualdad. Sea pues esta distinción un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM. Experiencias, Experiencias sonoras.
8: Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
0: por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Martes 2 de abril eh, 9.05 de la mañana y estamos en la tercera hora de primer movimiento Berenice Camacho, ¿qué, qué, qué ha pasado aquí?
2: Esas son las coordenadas, primero me parece muy bien que, que las digas, recordamos que estamos en el 96.1 de FM en Radio UNAM, ha pasado de todo Miguel Ángel que main ha pasado que hicimos eh, como todos los días este pues esta comunidad con las radios universitarias, que a mí me emociona mucho con la radio Universidad de Chihuahua en nuestra primera hora y en la segunda hora con la radio Nicolaita, a partir de esta semana y en adelante esperamos eh, mucho tiempo estar... Eh, pues en transmisión con la Radio Nicolaita. Eh, hace un momento los despedimos muy rápidamente. Ojalá que los que quieran seguir en esta frecuencia de Primer Movimiento y Radio UNAM, pues se sumen también a eh, escucharnos a través de nuestro portal digital, que es Radio UNAM radio.unam.mx es la dirección de nuestro portal. Pueden eh, pues también seguirnos por ahí y comentarnos, por supuesto, en nuestras redes sociales, como ya lo hace R. Guillermo. El tema de los jóvenes japoneses, ¿no? de las juventudes sí. japoneses, japonesas, hay mucho que decir al respecto de cómo se están relacionando, cómo la tecnología media en sus relaciones personales, cómo también eh, la situación económica está siendo un factor de desapego humano. ¿No? Porque como no tienen las posibilidades económicas y las exigencias, el nivel de exigencia de la familia japonesa también es muy alto y, y frente a una condición económica precaria, un, un Japón en donde cuesta mucho vivir cuesta mucho dinero vivir dignamente y estos estándares de tener una familia son muy altos donde por ejemplo la mujer eh, no puede trabajar sino criar a los hijos entonces solamente se tendría una entrada de dinero pues los jóvenes han decidido también alejarse alejarse de esas figuras tradicionales y reservarse hasta un punto en el que eh, pues no tienen contacto ni siquiera físico no que es lo que nos quedamos sí. platicando con fernando
1: Sí, es muy interesante. Yo recuerdo eh, en, en, en los años 80, durante que un conjunto de escritores eh, eran unos grandes promotores de la novela negra, fundamentalmente Paco Ignacio mm. que introdujo muchísimas novelas policíacas eh, japonesas, se veía ya la, eh, el enorme cambio en la vida cotidiana sobre la verdad, la justicia, la legalidad, eh, la tradición, eh, un, un horizonte que... Al menos en aquellos años a varios nos volvimos adictos a la literatura japonesa porque era otra manera de ver justamente el mundo. Fernando Alir se señalaba cómo la, la relación entre los jóvenes con su sexualidad, con el erotismo, ha cambiado haciendo que cada vez las personas estén más alejadas de esa manera de comunicación. Y bueno, estaba ya en la literatura de los de ochenta los y noventa todo ese mundo que se, que se transformó de una manera radical y cómo conviven muchos pasados ¿no? este, en Japón y pasados de una gran tradición como es el de la cultura china, ¿no? que parecía siempre superior eh, a la cultura japonesa, de verla de una manera más simple. ¿no? Y hablábamos de los japoneses con sus cámaras tratando de sacar, inmortalizar sus viajes a través de una especie como de creación de una postal personal de los territorios que recorren. ¿no?
2: Claro, claro. Fíjate, acá R. Guillermo, por ejemplo, nos nos comenta que él cree que los japoneses sufren, sufren de una crisis para relacionarse entre ellos debido a la importancia del individuo sobre el grupo. Eso es lo que nos comparte R. Guillermo. Dice también Efren, 52 Efren, nos dice cómo entrar realmente a una nueva era cuando los jóvenes japoneses ven al mundo occidental como su ideal. Eh, la visión de algunos jóvenes japoneses se, aport, eh, se apartan de la espiritualidad, de esta espiritualidad que también mencionamos durante la entrevista con eh, Fernando Villaseñor. Y pues bueno, ahí este tenemos emplazado este tema y también pues en el día de la abdicación, de, eh, abdicación del emperador, del emperador actual, pues estaremos platicando y profundizando más con el doctor Fernando Villaseñor. Pero ahora es tiempo de la poesía necesaria que hoy... Te toca a ti querido
1: Me toca a mí, me toca a mí, vámonos
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía
1: Necesaria Vamos a... Eh, ayer, ya cuando nos íbamos, eh, eh, supimos la noticia de que Rafael Sánchez Berlosio, uno de los más grandes eh, narradores españoles, no solo narradores, poetas y, y, y ensayistas españoles, eh, había fallecido, murió ayer en España, eh, este primero de abril, en Madrid, eh, Sánchez Berlosio, que nació el 4 de diciembre de 1927, uno de los grandes, grandes eh, escritores españoles, un poeta que es eh, poco conocido, es más conocido a partir de estas eh, novelas que fueron tan, eh, tan importantes como El Jarama, que tuvo una gran influencia en la migración eh, española que llegó a México y de los novelistas españoles repartidos a lo largo de, todo, de toda Iberoamérica, y toda Latinoamérica. Bueno, fue uno de los principales, eh, uno de los hombres más, eh, más importantes que se quedó en España. Él fue miembro del Círculo Lingüístico de Madrid, junto con Agustín García Calvo, a quien le dedicó muchísimos poemas, Carlos Piera, Víctor Sánchez de Zavala, Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, toda una narrativa que que sigue cerca de nosotros, Alfanui y el Jarama, bueno, fueron dos obras muy importantes, pero hoy voy a leer dos poemas de, de Ferlosio que hablan pues de un, de un mundo que se nos va como agua entre las manos, pero al mismo tiempo la palabra lo, lo permite hacerlo con una gran voluntad que hace que Ferlosio se quede entre nosotros. Se llama así como dicen. Vamos a acompañarlo al final con una canción de del rey de Bibi King, que se llama de Trilliscon. Si, como dicen los sabios, no hay virtud mejor templada que el vicio de la soberbia cuando renuncia a la espada, y es verdad que así está hecha la condición castellana para este lance de naipes, ya conoces tu jugada. Que los unos a los otros les ladren las cabalgadas y los otros a los unos les cabalguen las ladradas, en ese indigno bochorno de una diaria embanderada. Y hay uno que se llama Campaña Vespertina, que es un poema muy elocuente sobre un colapso a lo de lo que llamamos civilización y que dice así. Campaña Vespertina, vendrán más años malos y nos harán más ciegos, vendrán más años ciegos y nos harán más malos, vendrán más años tristes y nos harán más fríos, y nos harán más secos y nos harán más torbos.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Por sí mismos, los fenómenos de la naturaleza como la lluvia, sismos o huracanes no son desastres naturales, pero se les considera así cuando la actividad humana altera la normalidad del medio ambiente y estos fenómenos provocan daños en un núcleo social como una comunidad, ciudad, región o país.
2: La contaminación del medio ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales renovables y no renovables, la construcción de viviendas y edificios en zonas de alto riesgo, son algunas de las actividades que amplifican los efectos de estos fenómenos naturales.
1: De acuerdo con la ONU, el 70% de los desastres naturales están relacionados con el clima. Las cifras del organismo señalan que cada año alrededor de 221 millones de personas se ven afectadas directamente por inundaciones, ciclones, huracanes, sequías o terremotos.
2: Así es, las poblaciones más vulnerables se encuentran en los países pobres con una densidad de población elevada y que carecen de infraestructura o planes para enfrentar estos desastres naturales.
1: Está con nosotros el doctor Jesús Manuel Macías Medrano. Él es profesor investigador del CIESAS. Sus proyectos de investigación abordan temas en el campo del proceso riesgo desastre. Ha realizado estudios de caso de desastres mediados por inundaciones, huracanes, terremotos, tornados y los significados sociales del peligro volcánico. Doctor Macías. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está? ¿Qué, qué, ¿Qué decir hoy de esta presencia de los desastres naturales cuando estamos prácticamente en medio de la reconstrucción en muchos estados del país?
12: Pues muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de comunicarme con ustedes y con la audiencia.
2: Buenos días, doctor.
12: Buenos días.
2: ¿Qué decir, qué decir de esta pregunta que ya acertaba Miguel Ángel? Eh, y además en este contexto, que, que pues claro que recordamos de los pasados sismos del 2017, del de, 19 de septiembre, el 7 de septiembre también, eh, ¿cómo, ¿cómo contextualizar los desastres naturales, esta actividad de la naturaleza eh, mediada por la mano de, de los humanos? A ver,
12: déjenme primero eh, hacerles como una nueva comunicación o una especie de aclaración. Sí. en las ciencias sociales actualmente los que estamos uh, analizando el problema de los desastres ya preferimos no usar el término desastre natural sí. y desde hace algunos años ¿no? Sí. porque este tiene una connotación que es equivocada Se implica que el desastre natural tiene ocurre porque es causa de una, de un fenómeno de la naturaleza que es muy destructor como un sismo una inundación, etcétera, ¿no? Sí. Lo que hemos visto y es que es importante señalarlo, porque de aquí derivan todas las explicaciones causales de los desastres, es que el, finalmente el desastre tiene una calificación que es estrictamente social. ¿no? Eh, hace muchos años en la historia de la humanidad, cuando ocurría un sismo por tomar un ejemplo y ocasionaba destrucción, bueno, era normal pensar que eso era una fuerza de la naturaleza y, y que no el hombre no podía hacer nada o bien que era un castigo divino entonces eh, eso tiene que ver con el mal comportamiento de la gente y etcétera no pero actualmente ya tenemos un conocimiento avanzado de las amenazas y de las amenazas naturales para centrarme nada más en, en ese tipo de amenazas claro. y tenemos aparte de eso un gran desarrollo en términos de conocimiento de la propia sociedad, de las formas de gobierno. Tenemos un avance importante en el eh, tema de la organización de las administraciones públicas, de las organizaciones gubernamentales para prevenir y atender desastres. Hay, hay avances diversos que nos ponen en una situación en donde un evento desastroso como los sismos del año, del año 2017 tienen un impacto que es desde luego humano, social, etcétera, pero que nos hace voltear la cara al tema de las responsabilidades gubernamentales, que es finalmente un asunto importante destacar, porque es donde radica la responsabilidad de la protección de, la, de, la, de las personas. Muchos colegas en esto son eh, elementos muy críticos porque ponen en cuestión no solamente, digamos, eh, aspectos de nivel de conocimiento científico sobre las amenazas, sino muy en tela de juicio el papel de la autoridad y la protección de las personas.
2: Claro. ¿Qué otros, qué otros factores eh... Pienso, bueno, por supuesto factores, ya nos comentaba doctor eh, Macías, eh, pues en términos de políticas públicas, en términos del de cuidado que tiene un gobierno o en general un estado sobre su población para enfrentar estos desafíos. qué, qué puntualmente, ¿qué tendríamos que estar observando en estos factores sociales que se eh, vinculan con eh, los eventos de la naturaleza que pueden ser catastróficos?
12: En la introducción que ustedes hicieron al, al tema, uh -huh. señalan asuntos muy importantes y uno de ellos es el tema de, de la pobreza, el tema del estancamiento en el desarrollo, y porque eso es crucial, ¿no? Uh -huh. Muchas veces se ha pensado que los desastres eh, corresponden o obedecen a que la naturaleza es eh, incontenible o que sea destruido tanto que se revierte en fenómenos destructores como los grandes huracanes, etcétera, etcétera ¿no? eso es parcialmente cierto lo lo, lo, lo que es eh, determinante es el tema de la pobreza, el tema del escaso desarrollo porque si, si vemos con toda calma este asunto, resulta que si tenemos una sociedad que tiene problemas para poder avanzar en el desarrollo de la población en general pues es una población que tiene más exposición a las amenazas y tiene en consecuencia otros elementos de menor protección, no solamente social, sino que se tiene que atribuir a los gobiernos que son los responsables, de como yo decía antes, de la protección de las personas. Entonces, eso es muy importante. Ahora, puntualmente, lo que hay que señalar es que tenemos ya en México, para referirme nada más a nuestro país, uh
6: -huh.
12: tenemos una historia... Eh, desde los sismos de 1985 a la fecha, en donde hemos como país, como sociedad eh, visto muchos eventos desastrosos, ¿no? Desde el, esos sismos del 85 hemos tenido eh, otros sismos, eh, impactos de huracanes, en fin, eh, amenazas volcánicas como la que estamos viendo hace unos días en el, en el volcán Popocatépetl, en fin, y esto sugiere que deberíamos de tener ya un avance desde de 1985 a la fecha pues tenemos ya muchos años en donde tendríamos que tener teóricamente un estado de organización social y gubernamental tal que no se podría justificar lo que ocurrió en los sismos del 2017 que insisto yo, han sido muy críticos porque como que evidenciaron que se había hecho muy poco o nada en relación a la prevención de, de desastres y también en relación a la disponibilidad de planes de actuación en caso de emergencias y sobre todo de recuperación o de reconstrucción. No, Lo que se vio es que en ese sentido tenemos un atraso este, similar al que se tenía antes de 1985. Uh -huh.
1: Como ven, Sí, hay una, hay, una, hay un centro nacional de desastres que todavía considera la palabra desastre como una, como una manera de definir lo que pasa en México. Aunque usted delimita el tema, eh, el Cenapred eh, eh, señaló en algún documento que emitió la Secretaría de Gobernación los desastres naturales más letales del siglo en México. no. Ponía, en primer lugar, el del tema de eh, el virus de influenza, eh, tal vez por el número de muertos, porque es el criterio para encabezarlo, no es un alfabético, no, es el número de muertos. Pero pone también eh, los choques, las volcaduras de autobuses, de pasajeros, los choques de trailers contra tra transportes, y también pone incendios, por ejemplo, que año con año tenemos estos estas noticias tan tan trágicas de se incendiaron locales de ambulantes locales de explosivos eh, explotaron eh, parcialmente gaseras eh, importantes extendidas en lugares de mucha margin junto a lugares de mucha marginación que son los lugares donde imponen este tipo de, de temas los a, asuntos políticos eh, que hacen eh, llevan a invasores de tierras, de predios, y que los ponen sobre socavones, sobre fracturas volcánicas, como lo hemos visto en esa ciudad en Iztapalapa, por ejemplo. ¿Qué sí. pasa con, con esas consideraciones, estos, bueno, estas formas?
12: ese es un asunto muy importante, eh, lo que usted eh, señala. Eh, entender lo que es un desastre eh, y no confundir con estos datos de lo que son accidentes colectivos, ¿no? uh -huh. como la caída de un avión, o la volcadura de un autobús, etcétera, no Que esos no son desastres, porque son, aunque pueden producir eh, eh, fatalidades y todo, no tienen un impacto social importante, ¿no? o colectivo. Por ejemplo, un desastre generalmente se impacta cuando ocurre un, 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 digamos, un fenómeno destructor, impacta en las demandas que la sociedad impactada este requiere, de, por ejemplo, en atención médica, en rescates, etcétera. Por eso muchas veces cuando hay un, un impacto de este tipo como un sismo, lo, no hay hospital que dé eh, satisfacción a la demanda, ¿no? De servicios médicos, en fin. Entonces, este es un tema que sí puede servir para deslindar lo que es el fenómeno del desastre o lo que es digamos un un accidente eh, colectivo eh, en las sociedades nuestras en el mundo, en México, en fin tenemos ese tipo de accidentes de manera muy cotidiana y generalmente si se suman, son los que ocasionan mayor número de muertes pero sí. insisto, habría que ver eso en términos de diferenciarlo respecto a, a cuando ocurre cuáles son las demandas que le exigen a, a la sociedad para, para ser atendidas ¿no? sí. claro. ahora eh, el, el, el tema es cómo nos, como sociedad, la sociedad va generando condiciones en sus diferentes grupos sociales o en las diferentes comunidades que va haciendo que crezcan eh, grupos en áreas que son muy propensas a la ocurrencia de fenómenos destructores, ¿no? Entonces, señalaba los deslizamientos en barrancas o las inundaciones, ¿no? Este es un tema que también yo creo que no tiene eh, mucha justificación en términos de las posibilidades que se, que se tienen para intervenir planeadamente y generar reducción de esta exposición y por consecuencia reducción de, de consecuencias negativas cada vez que aparece uno de estos fenómenos no quiero decir que estamos en la actualidad, en este siglo XX como sociedad con la posibilidad de hacer que cada evento, cada fenómeno eh, potencialmente destructivo no se convierte en desastre ¿no? uh -huh. entonces esto quiere decir que en la sociedad está esta posibilidad de reducirlo pero quiero eh, dejar, una, dejar una cosa muy clara, ¿no? la sociedad las responsabilidades son diferentes yo he insistido en lo que hemos eh, conversado que dentro de la sociedad hay responsabilidades que tienen que identificarse muy bien en la autoridad, por un lado, para hablar en esos términos, en, digamos, en la imagen del gobierno, uh -huh. y otras responsabilidades que se tienen en los diferentes grupos de la sociedad, ¿no? Eh, miren, imagínense ustedes un país como el nuestro, que tiene más de la mitad de la población en condición de pobreza. Eh, la población en esa situación tiene, en primer lugar, que preocuparse y que ocuparse por ver qué va a comer en qué va a trabajar, etcétera. Entonces ese es la prim el primer punto de partida, digamos, de su razón existencial, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué va a comer? Y en segundo plano tendría que pasar eh, lógicamente el pensar que eh, las amenazas como los sismos o si las inundaciones, etcétera, van a ocupar su, su interés, ¿no? Por eso es que la responsabilidad gubernamental tiene mucho sentido en, es, en este en este caso. Cuando la población que está en altos niveles de pobreza no puede eh, ocuparse de problemas de su, de su seguridad por las amenazas naturales, entonces es el gobierno que tiene que hacerlo. Y no hay posibilidad de pensar en esta imagen del gobierno como una imagen paternalista que tiene que resolver. no No, no es en ese sentido que se piensa la responsabilidad del gobierno, sino en el sentido de estricta responsabilidad como ente, digamos, existencial en la sociedad,
2: ¿no? Claro. Eh, doctor, eh, bueno, le recordamos a quienes nos acaban de sintonizar que estamos platicando con el doctor Jesús Manuel Macías Medrano, profesor e investigador del CIESAS. Eh, doctor, en, en su opinión de especialista... Eh, ¿Cómo? Bueno, a partir de, del sismo de 1985 al sismo de, eh, a los sismos de 2017, en su opinión, ¿aprendimos algo? ¿Algo algo se vio reflejado o fue todo catástrofe? ¿Fue todo eh, no controlar el riesgo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted? ¿Aprendimos, no aprendimos o, o simplemente estamos condenados a repetir nuestra historia eh, catastrófica cada que algo, un evento de la naturaleza nos toma por sorpresa?
12: Bueno, es interesantísimo como lo plantea. Yo creo que aprendimos muchas cosas en la, en la sociedad, por eso se creó el Sistema Nacional de Protección Civil, uh -huh. se avanzó en la ciencia el conocimiento de los sismos, etcétera, se avanzó en caracterización de, digamos, de cartografía de eventos sísmicos o de peligrosidad sísmica, se han avanzado en, digamos, en reglamentos de construcción, etcétera, etcétera, pero... Lo que se pone en evidencia en 2017 es que muchos de esos avances no se consideraron, no se aplicaron, no se usaron, uh -huh. eh, y, y ahí hay que de, eh, definir los responsables. Y el no uso también de, de los conocimientos y de los avances también tiene que verse en términos de que como sociedad incurrimos en aspectos muy negativos, por ejemplo el tema de la corrupción. ¿no? Claro. El tema de la corrupción fue y ha sido un tema eh, absolutamente, lo voy a calificar con un término un poco drástico, ¿no? pero es ha sido asesino, porque la corrupción asesina, porque eh, ha permitido en ese sentido que se generen eh, condiciones de absoluto o absoluta ausencia de medidas de seguridad. Se privilegian ciertos intereses económicos, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que VIP preocupa mucho en términos del peligro sísmico el crecimiento urbano que no se puede desligar del peligro sísmico que tuvo desenlaces este, dramáticos no uh -huh. de corrupción con creación de, de digamos de obras urbanas y residenciales que no tenían en considerado el peligro sísmico una inobservancia en muchos sentidos de reglamentos de construcción la Administración Pública de la Ciudad de México tenía dependencias encargadas de vigilar si las edificaciones tenían seguridad, en fin, había eh, diferentes mecanismos para vigilar procedimientos en ese sentido. Tenía una, una, una Secretaría de Protección Civil que, se, que así se convirtió después de haber sido eh, una Dirección de Protección Civil. Entonces, mire, ha habido muchos avances, muchos aspectos en donde sí se sí ha... Aprovechado las experiencias desastrosas pasadas o de los desastres pasados, pero lo que hemos visto es que nada de esos avances pudieron aplicarse y, en consecuencia, pues vi, hemos visto lo que hemos visto. Pero yo creo que no se ha detenido lo suficiente nuestra sociedad y nosotros mismos en identificar las responsabilidades, porque en los sismos del 2017 murieron más de 500 personas y sí. la muerte de esas más de 500 personas no ha tenido ninguna identificación de responsables. ¿no? Uh -huh. Quienes tuvieron responsabilidad en aplicar medidas eh, de prevención y no lo hicieron, pues están seguramente disfrutando, no sé si de otros trabajos o de condiciones de asueto en algún lugar ahí, de vacaciones, pero no ha habido ningún fincamiento eh, de, de responsabilidad real. ¿no? Lo cual, eso no ayuda mucho a la sociedad porque genera el círculo vicioso en donde el funcionario responsable no cumple no cumple porque sabe que no pasa nada
1: uh -huh. Oiga doctor fíjese que bueno en, re -re recuerdo este desde los eh, desde los primeros razonamientos de mi tierna infancia que siempre pasaban desastres en Estados Unidos que yo decía bueno en un país tan poderoso tan grande con tantos desarrollos tan democrático yo pensaba la gente se pone donde pasan los los, este, los mayores peligros ¿Por qué pasa esto? La costa este es uno de los lugares más eh, peligrosos, considerados uno de los más vulnerables. ¿Por qué se construye en un país con tantos, con, tan, con con tanta tecnología, con tantos cálculos, con tanta transparencia en la construcción, en lugares tan peligrosos? ¿Por qué les pasan tantas cosas a ellos? Eh?
12: Ah, la, eh, la respuesta, digamos, así en términos generales es que eh, justamente estos fenómenos que, que identifican de crecimiento de, de zonas residenciales en la costa este, tienen una explicación por el digamos, el modelo este actual que, que se le llama de las políticas neoliberales ¿no? uh -huh. que lo que importa es hacer el negocio y lo demás eh, pasa a segundo plano, la seguridad de las personas no importa y, y en el caso de Estados Unidos te señala un asunto clave porque a ver, en Estados Unidos en 2005 el huracán Katrina generó una situación de desastre en Nueva Orleans pavorosa como si Estados Unidos fuera un país del cuarto mundo, ¿no? Como se le llamaba antes, sí. como si fuera un país subdesarrollado. Uh -huh. Luego, en 2017, acordémonos, el huracán Harvey que puso eh, a, el, a la ciudad de Houston en estado prácticamente de inundación, en condiciones de desastre verdaderamente lamentables. En el 2012, el ciclón Sandy, que afectó hasta Nueva York, ¿no? En fin, Estados Unidos que es una, la primera potencia militar y ya está pasando a segundo plano en términos económicos tiene desastres o condiciones desastrosas como si fuera un país subdesarrollado y esto los expertos coincidimos en que tiene una explicación en el modelo de, de desarrollo económico que ha seguido, que se identifica como las políticas neoliberales que privilegian eh, hacer negocios sobre los seres humanos ¿no? Eh, entonces, esto mire, Estados Unidos tiene un, eh, un desarrollo normativo importantísimo en términos de, por ejemplo de mitigación de desastres no, no solamente para sismos en el estado de California es un estado muy propenso a, a sismos tiene programas muy importantes de prevención tiene una cartografía de inundaciones este importante aunque eh, eh, cuestionada por los criterios que, eh, que que han utilizado para la construcción que no han sido muy buenos tienen un mercado de seguros importante tienen en general menos eh, pobreza que un países como México o como Guatemala etcétera pero también tienen pobreza muy importante y que ha crecido en este periodo de la llamada época neoliberal entonces como regresamos a las definiciones eh, de la charla de hace unos momentos como decíamos, eh, los desastres tienen la cara esencialmente social o humana y esto es lo que explica. Y en el caso de un país tan importante, tan eh, potente, digamos, eh, económica y militarmente como Estados Unidos, esto es lo que explica sus enormes falencias. Y yo creo que eso ya eh, los propios norteamericanos, lo, me refiero a los colegas, lo han visto, lo ponen en tela de juicio y por lo menos ya empiezan a levantar eh, un poco la voz crítica porque no lo habían hecho.
2: Claro, para ponerlo también eh, un poco dramático, el, la, estos desastres, según nos comenta, y pues lo podemos ver, tienen este rostro humano, ¿no? Eh, son desastres porque porque no eh, han sido atendidos de la mejor manera y, y por parte de los gobiernos, por, por, un, por un lado, ¿no? Yo lo que le quiero preguntar, eh, doctor, es ¿cómo, cómo se mide el riesgo. En esta dupla de riesgo y desastre, ¿cómo se mide el riesgo cuando se trata de pensar infraestructura, cuando se trata de generar políticas públicas, cuando se trata de hacer proyectos por parte del gobierno, eh, en, en el caso específico de México, pues, ¿qué, qué papel juega el, la medición del riesgo, hay o no hay, esta, ¿se considera o no esta, esta variable importantísima para desarrollos de infraestructura, para, eh, vaya, para para cualquier tipo de política pública que tenga que ver con el espacio y con la distribución del mismo?
12: Sí, claro. El, el, el tema de la medición del riesgo es un tema ya muy conocido. Hay diversas metodologías, hay diversas fórmulas para tener una idea de del los riesgos y las dimensiones de los riesgos que se tienen según las diferentes amenazas. Es una noción que se tiene que referir a determinadas amenazas. no. Uh -huh. Por ejemplo, en la Ciudad de México se puede tener riesgo frente al peligro sísmico, pero a lo mejor no tanto frente a las nevadas, no sé cómo decirle. Claro, ¿no? claro. Bien, entonces, sí hay hay fórmulas eh, eh, para anticipar, y ese es el sentido del cálculo del riesgo, anticipar los niveles de, de, de peligrosidad de exposición etcétera, para generar acciones ¿no? Le quiero decir que en ese sentido hay mucho avance y hay mucho conocimiento, por ejemplo el tema del peligro sísmico en México había tenido un avance muy importante ¿no? Y se incurren en algunos errores porque ustedes recuerdan que se pensaba mucho en que el sismo más destructor de que afectaría a la Ciudad de México iba a venir de la brecha guerrero no en, en el Pacífico uh -huh. ¿no? Sí. Y resulta que el, en el 19 de septiembre del 2017, pues, tuvo un epicentro más bien continental y tuvo una característica diferente. Errores de ese tipo se pueden tener, pero lo que, por otro lado, se tiene muy claro es que la Ciudad de México tiene diferentes zonas por subsuelo que tienen diferente vulnerabilidad, a las ondas sísmicas, por tanto, les corresponde un mayor, una mayor condición de riesgo. Eso se sabe. Y se sabe que las, los edificios tienen que tener ciertas características de fortaleza estructural para resistir sismos. Eso se sabe, ¿no? Ajá. O sea, hay mucho conocimiento de anticipación de lo que pueden ser los efectos de, nocivos de la ocurrencia de un sismo. No se necesita tener un eh, conocimiento así específicamente súper detallado del sismo para anticipar que puede ser destructor. Y en este tema es donde yo regreso al punto. Conociendo las posibilidades de los, eh, de los efectos o los resultados de un sismo, se hizo más bien muy poco en, en el caso de la Ciudad de México. ¿no? Y para abundar esto, que también es un tema muy dramático, Dejenme decirles que se tenían conocimiento de, después de 1985 de debilidades de edificios que nunca fueron atendidos. Claro, ¿no? claro. Entonces, y, y otra cosa que no quiero eh, despedirme eh, o dejar ya el, 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 la conversación sin mencionar, y es este tema de la reconstrucción, como le llaman, ¿no? Ah, sí. de, de los sismos, específicamente en la Ciudad de México. Pero desde luego que aquí tenemos que. Incluir a todas las zonas los estados, los municipios, las comunidades que fueron afectadas en septiembre del 2017 que mantienen una situación de reconstrucción o de recuperación muy lamentable, más de un año y parece que en algunas comunidades no se hizo absolutamente ningún avance en la recuperación esto pone también mucho en cuestión que sobre este tema de la recuperación sobre los planes, sobre las experiencias se ha recogido muy poco, uh -huh. y si esto se suma con todos los rasgos y las manifestaciones que se vieron de malos manejos, de corrupción, de torpeza en la, en la conducción, digamos, gubernamental, desde el levantamiento de censos hasta la generación de los programas específicos de, de reconstrucción o reubicación, eh, pone mucho en cuestión, eh, insisto yo, este este lo que sería un estado de atraso o de no incorporación de los avances y finalmente el que no se haya eh, identificado responsables específicos eh, de, las, de esas falencias el servicio público, la función pública tiene una característica que se omite y es que tiene que cumplir con responsabilidades eh, perfectamente establecidas. Lo que no se ha hecho es avanzar en términos de hacer de que, que se cumplan esas responsabilidades o que finalmente se, eh, se, se penalice de alguna forma el no cumplimiento de esas responsabilidades. Miren, yo creo que estamos en, a estas alturas en ese nivel, en esta esfera de consideración que aparentemente no tiene nada que ver con el riesgo de, y el desastre, no con ese tema, pero que es sustancial las responsabilidades gu gubernamentales y la seguridad de la, de la gente.
2: Claro, pero bueno, usted nos dice, eh, doctor Macías Medrano, que eh, las las metodologías del riesgo son son eh, muy bien conocidas, pero no parece que nuestros políticos, que los políticos mexicanos tengan mucho conocimiento de ellas, como que no no se percataron del todo y siguen eh, pues se siguen cometiendo grandes grandísimos errores que cobran que cobran vida. ¿Cómo eh, que cobran vidas eh, Vidas humanas ¿Cómo eh, afrontar en Estos nuevos panoramas Frente al cambio climático ¿Cómo, cómo afrontar y, y superar Estos riesgos que, que supone el, el cambio climático Para tener pues comunidades cada vez Digamos más seguras ¿Hasta dónde puede llegar esta seguridad? ¿Hasta dónde podemos prever Lo que los cambios en la naturaleza puedan, eh, Las consecuencias que puedan tener Sobre las comunidades humanas?
12: Hay un dato, mejor dicho, hay un asunto muy importante en, en, en esta cuestión que usted plantea. Por ejemplo, el, la producción de conocimiento científico sobre las, las amenazas y sobre las medidas de prevención uh -huh. se, se hace en las esferas, en la esfera científica, ¿no? Pero esa es una cosa, lo otro es cómo aplicar ese conocimiento uh
6: -huh. en
12: las políticas públicas, digámoslo uh -huh. así, o en los programas eh, de acción gubernamental esta es una esfera que es muy confusa y allí hay muy poca claridad yo quiero decir que es importante también aquí definir responsabilidades los científicos los académicos tenemos responsabilidades en producción de conocimiento pero la responsabilidad en el uso y la aplicación del conocimiento es estrictamente gubernamental ¿no? así como digamos la empresa privada son los, los empresarios, los más mayores empresariales, los que se dedican a incorporar el conocimiento e innovación en todo ese asunto para mejorar sus producciones. En el caso de la, de, de la esfera del riesgo de desastre y la protección de la población, los gobiernos, digamos, la, 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 los funcionarios públicos no cumplen con ese trabajo porque esa esfera es un poco como gris, como que se confunde y muchos de los científicos piensan que ellos tienen que eh, responsabilizarse de que eso es el conocimiento, mm. muchos funcionarios piensan que son los científicos, etc. etc. Pero, pero no, yo creo que ahí es importante que se ponga en claro quién es el responsable de, de qué cosa, ¿no?
2: Claro, claro.
12: Mm. Y ahora, en, en ese sentido, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema de las amenazas climáticas, para ser más concretos si no, meterme en, el, en, el, en la discusión tan cuestionada de, del cambio climático y las significaciones. Como ustedes decían en la introducción, eh, más del 70% de los eventos desastrosos tienen que ver con amenazas climáticas. Esto quiere decir que son las más frecuentes y las que más influyen en la pérdida de bienes y de vida de las personas. ¿no? A ver, yo desde hace como 15 años eh, o un poco más, He hecho investigaciones, aunque soy geógrafo social, he hecho investigaciones sobre fenómenos climáticos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los tornados. Yo empecé a hacer investigación de tornados en el año 2000 y me encontré con que en México se pensaba que no existían tornados, ¿no? Bueno, acabamos de publicar un libro sobre un tornado que ocurrió en el eh, año 2012 que afectó la Ciudad de México, que pasó exactamente por el Zócalo, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque también es importante señalar que hay, eh, hablando del aparato científico que tiene que ver con esas amenazas, ciertos cierto niveles de atraso. ¿no? Nuestra meteorología, nuestra ciencia de la atmósfera, todavía no está eh, suficientemente desarrollada para tener una idea clara de las amenazas climáticas. no uh -huh. Se ha avanzado en términos de conocimiento de escenarios potenciales cuando se le aplica hay una variable de cierta amenaza, o cierto crecimiento de una amenaza. Pero esos son juegos de computación que tienen que ver poco con la realidad. Eh, nos pueden dar una idea de la realidad, pero no son la realidad. En fin, lo que estoy señalando es que todavía tenemos que avanzar mucho en el cono conocimiento científico de los fenómenos climáticos para poder avanzar en otros aspectos también. Pero... Eh, tocando este asunto de la relación del conocimiento científico con el uso de, de ese conocimiento por parte de quienes tienen que aplicar programas o acciones para la prevención de desastres uh -huh. ese también es un tema que no está resuelto ni en el caso de los eventos eh, o de, los, de las amenazas climáticas ni en el caso de las sísmicas ni en el caso de el, las volcánicas como estamos viendo para referirme al, al, al caso del el volcán Popocatépetl, ¿no? Sí. Desde hace muchísimos años se abandonaron muchos aspectos de cuidado en las comunidades y ahora, bueno, pues sí se dice, se difunde por los medios que hay eh, ciertos albergues ya establecidos, que hay rutas de evacuación, pero yo invitaría a nuestros funcionarios responsables y a los mismos colegas que visiten eh, las comunidades eh, del volcán y vean las condiciones en las que está. ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Sí, claro. Claro que es un, es un tema además que hemos toca eh, estado tocando, pues, obviamente por la coyuntura de esta reciente actividad del volcán Popocatépetl. Lo, lo hemos estado tocando por acá. Eh, ¿Cuál es eh, digamos, ¿cuál tendría que ser el diálogo de las autoridades, en este caso muy específico del, del volcán, de las autoridades con la comunidad? O sea, los saberes que puede tener esta comunidad eh, que lleva asentada ahí desde hace muchísimo tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo tendría que ser este diálogo? ¿Qué se tendría que compartir? ¿Cuáles son estas prácticas que tendría que fomentar la autoridad eh, para minimizar el riesgo y también aprender de los saberes que tienen estas comunidades?
12: Sí, fíjense que ese es un asunto que, en el que se avanzó mucho eh, después de la, la crisis del volcán de, de 1995. Se avanzó Ajá. y fue muy complicado eh, hacer eh, que entendieran tanto funcionarios como científicos naturales, me refiero a los vulcanólogos,
6: Ajá.
12: que en las comunidades volcaneras, como así les llaman, había una cierta relación de cercanía o de conocimiento con, con el volcán de las comunidades que tenía... Antecedentes históricos, eh, simbólicos, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? sí. y que eso era importante para entender cómo la población podría responder frente a una amenaza de erupción. Uh -huh. Y era importante porque se tenía que conciliar, digamos, códigos de comunicación para que eh, la población respondiera de manera positiva en términos de hacer alguna evacuación, digamos, ordenada, porque las comunidades que están cercanas a, al cráter y donde se tiene identificada la ocurrencia de ciertas de, las, de los peligros determinados de una erupción, uh -huh. la única salida que tienen es pues evacuar. ¿no? Sí. Y la única forma, digamos, de, de, de resolver el problema para no perder la vida, porque eh, obviamente si ocurre un flujo piroclástico, eh, no sé, o, o otro tipo de expresión en una comunidad cercana, pues va a destruir lo que se tiene, las casas, etcétera pero lo, lo importante en este sentido es salvar la vida de las personas y insisto, no hay otra más que los planes de evacuación y en sí. los planes de evacuación sí tiene que haber un sentido muy de organización y de conciliación de estos códigos de comunicación yo creo que las comunidades tienen y han tenido ya también una especie de recepción de comunicación, yo no sé si llamarle educación o no, no sé si estrictamente puede hacer eso, pero sí han tenido una información acerca de los peligros del volcán, que les, desde mi punto de vista les permite tener un plano de colaboración adecuados, uh -huh. lo cual, en el diciembre del 1994 hicieron evacuaciones forzadas el gobierno federal ocasionó ahí problemas severísimos porque fueron tan dramáticas, tan impuestas, tan violentas las eh, evacuaciones que realizaron que las comunidades, ustedes recordarán, pues quedaron vacunadas para eh, colaborar con otro tipo de sí. evacuaciones entonces sí hubo mucha resistencia ¿no? Claro. yo creo que ahorita ya hay otros avances y lo que sí importa es que es un problema muy complejo, ¿eh? lo que importa es conciliar los planes de emergencia con planes en donde se limite crecimiento demográfico en esas zonas, porque sí es un, una estrategia que se tiene que realizar y que, y que a veces, por ejemplo, esta, eh, obras como la construcción del gasoducto Morelos no ayudan mucho. ¿no?
2: Hijo, sí. uf, un, un, Complican
12: las cosas. Claro,
2: sí, sí, sí. Un, un gran tema del que tal vez tendremos que tocar con mayor detenimiento ese tema del, del, del gasoducto. Y pues bueno, eh, doctor Manuel Macías Medrano, profesor investigador del CIESAS, agradecemos mucho esta conversación para la audiencia de primer movimiento.
12: Muchísimas gracias a ustedes y saludos al auditorio. Sí.
2: Muchísimas gracias.
1: Sí, este, este, tremendo tema, porque tremendo. bueno, es este, este, la, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros la AMI señala que solo el 8.6 de las de las de la vivienda está asegurada y el, la, las que están aseguradas solo están aseguradas contra incendios, ¿no?
2: Uf, así sí, que un tema un tema también de cómo sí. se aseguran los inmuebles en qué en qué nivel ustedes eh, han probado eh, pues contratar un seguro, un seguro de inmuebles, ¿cómo les ha ido? Díganos y pues bueno, ya aquí estamos a punto de, de despedirnos, querido Miguel Ángel, sí. no sin antes agradecerles a quienes nos escuchan, a quienes nos escuchan desde distintas latitudes, de verdad que es un gusto leerles, ya nos mandaban por ahí algunos mensajes desde de Chihuahua y pues bueno, estaremos el día de mañana con muchos más temas, muchas gracias a la producción del día de hoy. Y gracias a ti también, Miguel Ángel Kemain, Creo que vamos a ir con música antes de despedirnos.
1: Sí, habíamos hablado de novela japonesa y justamente hay una novela que que, que deben de leer justamente en estos tiempos asiagos, eh, de, de, de reyertas y de vendetas, que es de Masako Togawa Lady Killer, es una novela que publicó Ediciones B. Yo creo, que en algo, yo creo que en algún momento la pueden conseguir hasta en PDF, pero... Vale mucho la pena es, es, este, esa historia de persecuciones y, y de erotismos. Eh, despedimos Primer Movimiento con Benjamín Violey, Tú eres mi amor. Eh, y nos despedimos, Veranita. Eh,
2: pues sí, muchas gracias Miguel Ángel Quermay. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias por sus comentarios. Esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo es de la universidad.